0: Autoridades presentes, senhoras e senhores,
1: e todos que nos assistem através dos canais do YouTube do TCEBA, TCMBA, AQBEU e pela Escola Virtual da PGE Bahia, o nosso muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Iniciamos agora, na modalidade presencial e online, o fórum Papel dos Tribunais de Contas na Promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este evento é uma realização do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, por intermédio de sua Escola de Contas, Conselheiro José Borba Pedreira Lapa, em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, por intermédio de sua Escola de Contas, a Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, por intermédio do Centro de Estudo e Aperfeiçoamento, e a Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, a AQBEL. Neste momento, nós vamos assistir ao vídeo institucional do TCECO, o Programa de Sustentabilidade dos Tribunais de Contas da Bahia, TCA e TCM, que visa promover ações sustentáveis, incentivando a economia de recursos naturais, colhendo ideias que contribuam para a economia e
0: preservação do meio ambiente. Oi, eu sou Teco o mascote do Programa de Sustentabilidade dos Tribunais de
2: Contas da Bahia. Essa é a minha casa. Vim ajudar vocês a economizar materiais e outros recursos. Vamos evitar desperdícios e ajudar a preservar o meio ambiente. Conto com o seu apoio. Vem comigo! Ao sair da sala, desligue luzes e equipamentos. Mantenha a temperatura do ar-condicionado entre 20 e 23 graus. A torneira está pingando? A descarga está vazando? Fale com a administração. Só imprima se for realmente necessário. Se for imprimir, utilize os dois lados do papel. Crie utilidades para papéis que seriam descartados blocos de rascunho, por exemplo. Descarte os papéis de escritório no cesto azul do Recicla Cabe. Agite as mãos antes de enxugá-las. Duas folhas de papel toalha são suficientes para secar as mãos Substitua o copo plástico pela sua caneca A natureza agradece a diminuição desses resíduos sólidos Que levam mais de 100 anos para se decompor e polui o meio ambiente O objetivo do TCEco é disseminar boas práticas de gestão Seja um agente multiplicador. Se tiver sugestões de ações ambientalmente sustentáveis, envie para o tceco@tce.ba.gov.br. Um mundo sustentável é responsabilidade de todos nós.
1: Muito bem. E, senhoras e senhores, como estamos é, com o evento na modalidade presencial e online? Isso acontece. No Zoom não saiu vídeo, então nós teremos que repetir o vídeo para que todos que nos assistam através da plataforma Zoom também possam conferir. Então,
0: assistiremos duas vezes. É bom, né? Então, vamos lá. Vida, por gentileza.
2: Oi, eu sou Teco, o mascote do Programa de Sustentabilidade dos Tribunais de Contas da Bahia. Essa é a minha casa. Vim ajudar vocês a economizar materiais e outros recursos. Vamos evitar desperdícios e ajudar a preservar o meio ambiente. Conto com seu apoio. Vem comigo! Ao sair da sala, desligue luzes e equipamentos. Mantenha a temperatura do ar-condicionado entre 20 e 23 graus. A torneira está pingando. A descarga está vazando. Fale com a administração. Yeah. Só imprima se for realmente necessário. Se for imprimir, utilize os dois lados do papel. Crie utilidades para papéis que seriam descartados. Blocos de rascunho, por exemplo. Descarte os papéis de escritório no cesto azul do recicla CAB. Agite as mãos antes de enxugá-las. Duas folhas de papel toalha são suficientes para secar as mãos. Substitua o copo plástico pela sua caneca. A natureza agradece a diminuição desses resíduos sólidos, que levam mais de 100 anos para se decompor e polui o meio ambiente. O objetivo do TCECO é disseminar boas práticas de gestão. Seja um agente multiplicador. Se tiver sugestões de ações ambientalmente sustentáveis, envie para o TCECO@tce.ba.gov.br. Um mundo sustentável é responsabilidade de todos nós.
1: Muito bem, agora foi. Este foi o vídeo institucional do TCE, com o programa de sustentabilidade dos Tribunais de Contas da Bahia, TCE e TCM. Neste momento, nós convidamos para compor a mesa de abertura os excelentíssimos senhores presidentes do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, conselheiro Gildasio Penedo Filho, o senhor procurador-geral do Estado da Bahia, Paulo Moreno Carvalho o senhor presidente do Conselho da Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, Akibel Durval Olivieri. Gostaríamos de registrar as presenças de todos os conselheiros do TCE, TCM aqui presentes, Ministério Público de Contas, demais autoridades, palestrantes da tarde, agradecer ao TCE do Paraná e também registramos a presença da palestrante Adriana Lima, que estará ministrando a ah, versando na modalidade virtual através da plataforma Zoom, bem como a participação online da coordenadora geral do programa eh, das Nações Unidas para o Desenvolvimento, senhora Maristela Marques. Eh, lembrando a todos que estamos transmitindo este evento pelo canal do YouTube, TCE Bahia, TCM Bahia, Bel e pela Escola Virtual da PGE Bahia. Neste momento nós vamos eh, ficar em posição
0: de respeito para o hino nacional brasileiro.
3: do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói brado retumbante e o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte em teu ser, ó oh, liberdade desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, bola, trava, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu famoso céu rir sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza as bela, és forte, impávido colosso E o teu futuro espelha sua grandeza. Entre outras milhas, o Brasil é a amada. Os filhos deste sol, as mãos, gente, é pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em desse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais gaída Teus sonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores a pátria amada, tão salve, salve! Brasil de amor eterno, seja símbolo O parou que aos 30, estrelado E digo verde muro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado mas se da justiça, clava forte, Verás que um filho teu não foge à luta, Nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada entre outras milhas do Brasil, Pátria amada, os filhos deste são é gente, Pátria amada, Brasil.
1: Bem, posição de respeito, eu um Nasce o sol
3: dois de julho. Brilha mais que no primeiro é sinal que neste dia até o sol até o sol é brasileiro nunca mais nunca mais o despotismo é gerar é gerar nossas ações continuamos não combinam
4: brasileiros
3: brasileiros corações Nunca mais, nunca mais o despotismo é gerar é gerar nossas ações. Continuamos não combinam brasileiros brasileiros corações. Continuamos não combinam brasileiros brasileiros corações. Salvo o rei das campinas. De cabrito e pirajá Nossa pátria hoje livre Dos tiranos, dos tiranos não será Nunca mais, nunca mais o despotismo é gerar, é gerar nossas ações Com tiranos não combina. Brasileiros, Brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo é regerar é nossas ações Continuamos não combinam Brasileiros, Brasileiros, corações Continuados, não combinam Brasileiros, Brasileiros, corações Cresce ao fim de minha alma Para a pátria defender O Brasil já tem jurado Independência, independência ou morrer Nunca mais, nunca mais O despotismo é gerar, É gerar nossas ações Continuar Combinam brasileiros, Brasileiros, Corações Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, é regerá é nossas ações Continuamos, não combina, Brasileiros, Brasileiros, Corações Continuamos, não combinam Brasileiros, Brasileiros, Corações
0: Senhoras e
1: senhores, este fórum tem por objetivo divulgar a importância da adesão pelas instituições públicas e privadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fixados pela ONU como meta para que todos os países até 2030 estejam focados na busca pelo bem-estar geral de suas populações. Os tribunais de contas e os órgãos de controle devem ser instituições indutoras desse propósito no âmbito das organizações públicas. Pensando nisso, é realizado este evento e ouviremos, nesse momento, o senhor presidente do Conselho da Associação Cultural Brasil-Estados Unidos-Aquibeu, senhor Duval
0: Olivieri. Obrigado. Bem,
5: é, boa tarde a todos. É, eu saúdo o nosso presidente do TSE Bahia, o doutor Gildásio Penedo Filho, o doutor Plínio Carneiro da Silva Filho, conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do município, presente por sistema virtual e representado aqui por José Francisco de Carvalho Neto, meu especial amigo e cuja paciência me aturou durante muitos anos na vida ambiental da Bahia. E ele fazendo o seu papel de administrador público, conselheiro frequente. Mas, enfim, ao Dr Paulo Moreno de Carvalho, procurador-geral do Estado da Bahia, minha homenagem. E tem meu nome aqui, então vou me auto-homenagear, porque eu sou um homem do Val Oliveira e diferente aqui nesse contexto. Eu venho aqui para falar de dois sonhos da minha vida pessoal. Eu não sei em que ordem eu falo, porque são ambos importantes. E, ao final, contar uma história que talvez demore um pouco, mas será interessante a gente ouvir, sobre como fomos um dia criados. O primeiro sonho está aqui em realização, que era o envolvimento dos tribunais de contas, não apenas nas contas numéricas, no desempenho fiscais, financeiros, das entidades de governo, mas da sua defesa do patrimônio ambiental deste país, desse Estado brasileiro. E isso era um sonho. Eu me lembro que nós cativamos o doutor Renan Balieiro e, mais adiante, o doutor Ademar Bento Gomes. Não posso me esquecer daquele mentor pela importância. Hoje, a filha dele é uma das batalhadoras ambientais do órgão do Estado, acho eu. E eu estou vendo aqui na prática a Escola dos Tribunais de Contas é, tomando a dianteira na proposição aos agentes públicos e privados dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, juntamente com a Procuradoria Geral do Estado. Não era assim quando eu era do órgão ambiental do Estado, o CRA, E, felizmente, o sonho está aqui em realização. Os desdobramentos virão e eu ficarei mais ainda feliz com os desdobramentos. O segundo sonho ainda está por realizar. É a tentativa que nosso Conselho de Administração da ACBEU, que assumiu após o falecimento do Renato Novis Filho, uma entidade em 80 anos de vida, com vitalidade plena, comprometida em sua existência pela crise do coronavírus, a praga mundial, como diz Nélida Pinhon. Esse sonho, ele basicamente só se realizará se nós fizermos capacitação, capacitação interna e externa, para o desenvolvimento de brasileiros mais estadistas, mais dedicados à sua própria realização profissional, de modo inclusivo. E nós visualizamos isso transformando a, a, a divulgação e a, a, o academismo da cultura anglo-americana, que praticamos em 80 anos, por matrículas da classe média. Isso não pode continuar assim. Nós temos que ser parceiro do Estado brasileiro para utilizar o inglês e a cultura anglo-americana, não mais como atividade fim, e sim como atividade meio para a formação de brasileiros mais eficazes, mais eficientes e mais justos no seu desempenho. Essa mudança é radical. Ela nos faz transformar a própria equipeu no próprio direito administrativo, porque nós temos que ser parceiros do Tribunal de Contas, internamente, e parceiros dos órgãos de governo do Estado brasileiro, federal, estadual e municipal, para a formação de professores, para a formação de, de alunos na, na, na cultura bilíngue ou multilíngue, se puder, algum dia, para que eles sejam brasileiros melhores. A minha reflexão ela conclui dizendo o seguinte a vocês. 50% da população mundial está na idade entre 15 anos e 30 anos. Essa população foi toda muito prejudicada pelo coronavírus, ficando alijada do seu desenvolvimento cerebral durante dois anos. Está aí um dever de todos nós fomentarmos esse desenvolvimento de modo acelerado. Esse desafio a gente aceita junto com vocês do Estado. Desculpe chamar de vocês, mas eu tenho 76 anos e comecei essa luta ambiental com 44 então, são muitos anos de, de luta. Terminei de falar dos sonhos, mas agora vou contar uma história, como é que fomos um dia criados, segundo está no livro de Fausto, de, Hege, de Hans de Joachim von Goethe, e citado no livro de Heidegger, O Ser e Tempo, e... Os seus aspectos de design, sendo aqui agora, sendo com os outros, ele introduz essa história da formação de nós todos. Um dia, o Deus cura, que em alemão chama-se Sorge, Sorge, ia passando no rio e encontrou uma argila muito bonita, se afeiçoou e trouxe as mãos, moldou essa argila e ficou entusiasmado. Júpiter. Zeus, para onde? Ia passando e ele disse, chefe, você representante do governo, do estado, dos deuses, por favor, dê uma alma a essa entidade. E assim foi feito, aquela criatura nova ficou irradiante, surpreendeu a Júpiter e a Zorge cura. Então, Agora começou uma pequena briga entre o industrial e o, e o Estado, o governo, sobre como é que ia se resolver o nome da entidade. Mas aí apareceu um terceiro deus, que era o dono do recurso, o ambientalista, digamos assim, e era Telos, o deus terra, que disse, nada, vocês estão errados, isso aí é meu, veio do meu corpo, vocês não podem dar nome, eu é que tenho que dar. Criou-se, então, a primeira vez na vida mitológica a discussão entre o produtor-criador, o, o Estado-ordenador e o dono do meio ambiente, o, o difuso. E, consequentemente, teria que ter uma justiça para intervir nessa celeuma. Chama então, Saturno. Porque Saturno podia também julgar, e no tempo objetivo. Não seria duradouro esse julgamento, seria rápido porque a justiça demorada é pouco justa. E aí Saturno pensou e julgou. Você, cura, que inventou essa coisa complexa, toma conta dela, enquanto ela viva for. Você, Júpiter, que concordou com isso e deu alma, pega a alma de volta quando ela morrer. Mas o nome? O nome será seu, Terra, Telos. porque terra é humus, humus é homem. E assim criou-se, no livro Dasein, em 1921, a primeira referência à importância do ser passando de ente a ser com os outros e com o meio ambiente, naquele tempo chamado de Umwelt, traduzido para o português na época erradamente como o um mundo circundante. Mas Heidegger não se desculpou com isso ele foi também, no volume 2, falar do mundo exterior. O mundo exterior é sobre o um homem morto, mas o um homem morto enquanto vivo é o um compromisso com as outras gerações. Estava ali naquele livrinho do Heidegger, em 1921, se não me engano, dedicado a seu mestre, a vinculação da defesa ambiental como elemento da economia, da sociologia, da engenharia, do industrial, do, do Estado, do governo, enfim, de todos. Concluo pensando ter dito a vocês alguma coisa que todo mundo já sabe, como é que o homem foi criado na mitologia grega. E desejo aos senhores diretores, dirigentes, públicos e privados, aqui reunidos, que esses objetivos do desenvolvimento sustentável, sobre os quais não devo me referir, porque as sumidades irão discorrer em seguida, mas desejando que essas escolas dos tribunais possam encontrar um modo de transformar esses objetivos de uma desiderata em uma realidade prática o mais breve possível. Obrigado.
0: Com a palavra senhor senhora procuradora, a Paula Moreno Carvalho. Boa tarde a todos.
6: Quero saudar aqui a doutora Duval, fez uma pequena, mas muito interessante assim palestra sobre o, algo tão importante, né que é trazer essas informações é, de como isso se forjou, né, de como essa união se forjou. É, quero é, também trazer aqui a minha saudação ao presidente aqui, do TCE, minhas homenagens também ao presidente do TCM, né, que não está aqui presencialmente, e com isso saudar todos os servidores aqui do TCE, todos os colegas da PGE, os que atuam aqui, né, diretamente, e aqueles que têm uma atuação na chefia, eh, nas chefias das especializadas. Né? A falar da ODS, é preciso que a gente é, pense é, não apenas nos 17, digamos, objetivos. Né? E também não é falar sobre como esses, esses objetivos eles estão. Digamos assim, embalados. Né? É evidente que tanto o próprio tribunal, como órgãos como a, a, a PGE, e o Estado, a União, o Estado e os municípios, de algum modo, é, cumprem muitos dos objetivos que estão ali lançados. Então, é, na verdade, é, evidentemente, quando você, para dar um exemplo, quando você é, compõe uma Câmara de Mediação é, na área de Saúde, onde você comporta ali é, Secretaria de Saúde do município, do Estado, procuradoria geral do município, Tribunal é, de Justiça... Defensoria Pública da União e do Estado, você cumpre, sim, um dos objetivos, se não me engano, objetivo 6, que é o fortalecimento das instituições. né? E a capacidade dessas instituições em criar um ambiente de debate para que suas funções sejam implementadas com a menor possibilidade de, de controvérsia, com a menor possibilidade de conflito e sem precisar, eventualmente, de uma anglorização de ordem judicial. É, quando uma entidade como a PGE se envolve nesse projeto, é porque ela o, o, entende em duas dimensões primeira dimensão é de o que é que uma instituição como a PGE, que, que faz a análise jurídica, pode fazer para dar efetividade às ações de, eh, que são traçadas pelos gestores. é o galo de análise de juridicidade, mais do que de legalidade? Né, para que aquilo que, que foi pensado como uma política pública ela tenha um contorno jurídico, é, que não é um contorno, como tinha dito, de mera legalidade, é das condições jurídicas para que ela aconteça. Portanto, é uma abrangência muito maior. Segundo, segunda dimensão é a dimensão das próprias ações que a PGE tem que fazer. Né? Ela sai de seu lugar, digamos assim, da mediação entre o pensamento político que leva algum gestor e o pensamento jurídico, fazendo a mediação do que é possível, sob o ponto de vista jurídico, mas ela também, ela, com sua política própria, ela pode fazer ações que tenham, digamos, total aderência com com as premissas né dos objetivos sustentáveis desenvolvimento sustentável então é muito importante senhor presidente que a gente traga esse tema e que busquemos atuar é, é, digamos assim para criar uma plataforma onde essa onde esses objetivos possam ser, digamos, elencados, que seria uma plataforma onde, onde você reconheceria as suas ações dentro desse, desse marco, dentro dos 17 objetivos, e também criar é, ambiente para, do é, seu ponto de vista mais objetivo, trazer a, a própria discussão, se determinada polícia política, ela traduz alguns desses objetivos. Então, no plano procedimental e no plano substantivo. Né? Então, é muito importante que, que a gente traga essa discussão né? e que a gente consiga construir TCE, APGE, ACBE, os, os demais órgãos do Estado da Bahia, é, que a gente é, consiga construir é, algumas propostas, né, para que a gente é, insira in, insira essa esse tema é, dentro do estado, né, é, de uma forma bem proativa, mas, é, digamos, tentando fazer isso de uma forma conjunta, através de uma, de uma uma política conjunta. E essa política, eu imagino, é de todos que queiram se comprometer com um mundo melhor, onde a igualdade, o combate à fome, o meio ambiente, a sustentação, digamos, ecológica, o avanço na própria tecnologia. Então, é com isso que nós nos comprometemos e, desde já, presidente, com o nosso apoio para outros eventos é, em que a gente possa, pelo menos, discutir e criar essa estratégia. Obrigado.
1: Gostaríamos de convidar para compor esta mesa o senhor vice-presidente do PC Bahia, a conselheiro Marcos Presid. Bem, senhoras e senhores, como já foi dito, o senhor presidente, eh, conselheiro Plínio Carneiro da Silva Filho, do TCM Bahia, não pôde estar presente eh, aqui conosco,
0: mas enviou uma mensagem que assistiremos neste momento.
7: Apresado amigo conselheiro Judácio Penedo Filho, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Senhor Procurador-Geral do Estado, doutor Paulo Moreno de Carvalho, Senhor Presidente do Conselho de Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, Duval Val Olivieri, servidoras, servidores do Tribunal de Contas do Município, do Tribunal de Contas do Estado, cumprimento também a todos os convidados e convidadas que participam deste evento, Inicio minhas palavras saudando o TCE, a PGE e o AQUIBEL pela iniciativa deste fórum a qual nos associamos com muito interesse, que tem por objetivo estimular o envolvimento das costas de contas na luta, que é de todos, contra a fome, a pobreza e pela proteção do meio ambiente. Enfim, para se alcançar os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da agenda de 2030 da ONU, que resultarão em paz e prosperidade para todos. É certo que dos objetivos elencados, dada a nossa realidade, temos que priorizar, infelizmente, os mais básicos. Erradicação da pobreza, fome zero, saúde e educação de qualidade para todos, dentre outros. Creio que, nesse sentido, os tribunais de contas têm dado uma importante contribuição e poderão dedicar ainda mais trabalho e atenção. Precisamos e faremos aprimorar ainda mais a fiscalização e auxiliar os gestores públicos municipais no planejamento dos investimentos e nas ações de assistência à saúde. E, nesse sentido, avançamos muito e também aprendemos neste processo de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Quero destacar, por oportuno, a participação do nosso TCM no trabalho de auditoria liderado pela Contraladoria Geral da República do Peru com a participação do Tribunal de Contas da União sobre o acesso público a medicamentos e vacinas. Uma experiência sem dúvida importante que contribuirá no aprendizado e no acúmulo experiência, que devemos internalizar em nossos processos de trabalho e compartilhar com a rede de controle externo e a sociedade. Na área de educação, nossas iniciativas são diversas e todas com o objetivo de contribuir para melhorar a qualidade do ensino, especialmente o oferecido às populações mais carentes, que dependem inteiramente do poder público. Temos fiscalizado com rigor os investimentos no setor para evitar quaisquer desperdício. Além disso, estimulamos a disseminação de experiências bem-sucedidas para replicá-las em maior número dos municípios. Não posso deixar de registrar, nesse sentido, o trabalho a que nos juntamos ao TCE. No educação é da nossa conta, que tem gerado frutos e contribuído para a melhoria da infraestrutura das nossas escolas e da qualidade do ensino público e gratuito oferecida a nossos estudantes. Creio que no exercício qualificado da ação fiscalizatória inerente ao controle externo, os tribunais de contas podem e devem sim contribuir para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável, tanto com o aperfeiçoamento dos processos de contas, auditorias, como na orientação, disseminação e indução de boas práticas de gestão e governança. Afinal, faz parte do nosso dever. Muito obrigado.
1: E agora, encerrando esta, esse momento de abertura, ouviremos o excelentíssimo senhor presidente do TCE Bahia, conselheiro-presidente Gilbásio primeiro
8: Filho. Boa tarde a todos. Quero iniciar cumprimentando Dr. Paulo Moreno, procurador-geral do nosso Estado. Muito honra com sua presença. Quero cumprimentar também, com bastante satisfação, a presença aqui do doutor Duval Olivieri, presidente do Conselho da Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, AQBEL, rendendo aqui as minhas homenagens ao conselheiro vice-presidente Marcos Presídio, ao presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, que nesse momento se fez representado através da sua manifestação virtual destacar também aqui o diretor da Escola de Contas do TCM, seu nome estender os cumprimentos a todos os servidores dessa casa com a irmã, doutor Francisco Neto, cumprimentar a nossa diretora da Escola de Contas, Denise Alencar, em nome dela também estendendo os nossos cumprimentos a todos os servidores desta casa, aos convidados, às representações também da Procuradoria Geral, que aqui se faz presentes presente, os palestrantes, enfim, a todos que, nesse momento, nos honram muito com essa participação nesse fórum. E, como já pontuado, é extremamente singular essa oportunidade, até pela coincidência de datas. O mundo hoje... É e foi de forma muito casual a, a espontaneidade da marcação desse momento, mas que coincide com a COP26, que está sendo tratada de uma das dimensões abordadas é, pela ONU e que teve a assinatura como signatário do nosso país. Cerca de 196 países aderiram, a partir da realização do evento do Rio de Janeiro e em 2015 nasceu a nossa Agenda 30, que de fato, como já foi aqui pontuado, retrata uma série de iniciativas de políticas públicas divididas em três eixos de dimensão, assim abordado pela boa técnica de planejamento o econômico, o social e ambiental, divididos em 17 objetivos com 169 é, metas a serem alcançadas ou pelo menos é, traçadas no planejamento da administração e também da própria iniciativa privada. E é por isso que nasceu no dia de hoje esse evento que tem como objetivo reforçar a participação ativa como indutor de boas práticas na administração o papel do Estado na sua mais ampla forma a participação efetiva da União, dos estados e dos municípios, por isso aí a representação tanto aqui do Estado como também dos municípios na figura do conselheiro Plínio Carneiro, mas também fazer o um chamamento à iniciativa privada, às organizações não governamentais, que são também indutores e atores importantíssimos para a consecução desse objetivo, que deve ser uma meta de todos nós. Digo isso porque, no que cabe ao tribunal, a gente vem já desde o ano de 2018, através da resolução aprovada em 2019, e aqui quero destacar o nosso superintendente técnico, José Raimundo, aí a ele cumprimentando todos os auditores, foi feito uma auditoria operacional de como anda, ou de como havia a implantação, e é inclusive um tema que será abordado de forma mais detida por um dos nossos palestrantes de hoje, em relação à adequação e à implementação desses objetivos dentro da esfera administrativa. O Dr. Paulo toca num ponto que me parece extremamente fundamental, é porque, até pelo alcance amplificado dessas ações, muitas dessas políticas públicas, por regra, já estão sendo implementadas na administração. O que falta, e aí é essa a nossa tentativa do esforço, tanto da auditoria operacional como de outras auditorias, é que, de fato, há, houvesse uma, uma, uma parametrização, um controle mais específico, é, transversal, no ambiente de todas as unidades é, do Estado, para que efetivamente pudesse ser monitorado pelas metas a serem estipuladas e, de certa forma, catalogadas nesse ambiente. E é por isso que a auditoria, naquele momento, nasceu como forma de dar consecução também à criação da Comissão Nacional, que foi criada pelo governo federal, e que se orientou, dentre outras medidas, à implementação de uma comissão estadual que pudesse, de certa forma, organizar todo esse sistema, todo esse controle. O Estado da Bahia, naquela oportunidade, ainda se mostrava incipiente em relação a essa adequação. Há, inclusive, recomendações é, naquele momento, iniciadas mais no espectro da Casa Civil, porque ela detinha a competência funcional para esse atendimento, mas nas contas de governo, com o senhor Marcos Presídio, a gente, de certa forma, vem recomendando ao, ao Executivo que, de certa forma, capitaneie esse processo e voltando a dizer, até porque entendemos e acreditamos que boa parte dessas políticas públicas já estão sendo, de certa forma, atendidas no mais ampliado é, rol de competência das unidades, até porque é, os, 17, ah, os, ah, os, os, os objetivos, tanto da educação, é, na questão da sustentabilidade, na questão do próprio meio ambiente, de certa forma já vem atendido, sendo atendido. Então, há de fato essa, esse desejo, essa aspiração, para que a gente possa, e aí cabe ao tribunal, dentro do seu modelo de fiscalização, é, tentar despertar para essa necessidade. E assim foi feito. E, além desse papel, o tribunal, como aqui já foi exemplificado no início da nossa apresentação, tem procurado não se limitar ao aspecto meramente sancionador. Entendo que a boa prática da administração pública nasce muito mais pela força do exemplo do que pela cobrança em si. E é por isso que nós desenvolvemos, só para efeito de esclarecimento, embora isso é parte de uma dessas dimensões, a questão da sustentabilidade aqui no nosso tribunal, desde 2018, com a implantação do, de uma cultura, sobretudo, que possa servir, primeiro, de, de, de aderência interna na casa, mas, sobretudo, como um bom indutor de boas práticas na administração. Não adiantava, e assim também foi feito em 2018, 2019, Antes de cobrarmos dos nossos jurisdicionados, nós pudéssemos fazer a nossa parte. E foi feita, de certa forma, um tanto comprometida por esse problema que se abateu em relação à questão da pandemia, mas só para efeito de, de, de dado é, que releva é, o alcance dessa política, em relação só ao custo de energia, com transformação de toda a estrutura energética, mudança de lâmpadas, orientação aos servidores, a, a, sobretudo a conscientização da casa. O ano de 2019 foi o ano que menos se gastou dos últimos 15 anos em relação à conta histórica de energia. Conseguimos parcerias importantes com a própria Coelba, onde não houve nenhum custo. A troca absoluta de toda a estrutura, aí no, 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 no estacionamento, mudança também conceitual, parceria com a prefeitura, também com esse objetivo de formar e ser indutor de boas práticas. Estamos aí já em parte final. É em relação à questão da acessibilidade, o tribunal será, espera ser é, um órgão também que venha ter essa capacidade de induzir boas práticas em relação à questão da da acessibilidade na casa, com toda a estrutura para que efetivamente a gente possa se sentir à vontade e antes de cobrar, nós possamos fazer a nossa parte. Então, portanto, é esse o espírito nesse momento e uma também da e aí é o que traz sobretudo essa parceria com a e com outros, há tantos que queiram se juntar a esse propósito, é que nessa própria Agenda 30, uma das é, metas a serem alcançadas é, de fato, tentar atrair essas parcerias com a iniciativa privada, com as organizações não governamentais, porque entendem que o Estado em si, embora seja ele talvez o principal responsável, é ele que deve liderar, esse processo, não há sucesso se não houver essa interação absoluta e completa de toda a sociedade, e ela se espraia a partir dessas parcerias que nascem e que esperamos vê-las cada vez mais concretizadas no ambiente do Estado. De modo que a gente roga, quero desejar um bom trabalho a todos no dia de hoje, e que a PGE, sabendo que somos da sua limitação, dessa capacidade de articulação, mas é um parceiro valioso que pode e que a gente espera contar como forma de, de replicação da necessidade de uma melhor estruturação, até porque, como já disse, grande parte dessas políticas públicas, de certa forma, já estão sendo almejadas em relação ao orçamento do Estado, mas, efetivamente, o monitoramento, o acompanhamento, através de uma sistematização, torna o caminho mais fácil do seu atingimento. De modo que eu quero agradecer a todos, desejar e rogar um grande trabalho. Obrigado à PGE, à AQB, aos servidores a nossa área técnica e que possamos trazer e servir, mais uma vez, de indutores de boas práticas de governança na administração. E dizendo, o que arrasta é sempre o um exemplo e é isso que a gente está tentando fazer nesse momento, fazendo esse chamamento, essa linha de convencimento, mostrando a necessidade dessa interação perfeita e necessária entre o Estado e também com as organizações, não só, as organizações sociais e também com a entidade privada. Muito então, obrigado, um bom trabalho a todos pelo dia de hoje.
1: Gostaríamos de informar é, que os tribunais estão oferecendo a todos os senhores, aqui presentes as senhoras, é, o mascote é, desse programa, conhecido como Teco, é, o escote é, da Companhia de com, Sustentabilidade dos Tribunais de Contas da Bahia. Tá? Então, então Denival, o vai ao final do evento, é um evento especial dos tribunais para todos os presentes. Agradecemos aos membros da mesa, que nesse momento se desfaz, para iniciarmos os painéis.
0: Antes de dar início às palestras, gostaríamos de passar algumas
1: informações para aqueles que nos acompanham. Para registro de participação e em emissão dos certificados, é necessário responder o formulário de avaliação enviado por e-mail e disponibilizado nos chats do YouTube. Os certificados estarão disponíveis para emissão no site do PC Bahia a partir do próximo dia 10. E, ao final de cada painel, abriremos para debate se o tempo assim permitir, e os participantes que queiram fazer perguntas poderão enviá-las pelo chat do YouTube, para quem estiver assistindo online. Aqueles que estão aqui no auditório, serão colhidas perguntas pela organização. Sendo o nosso primeiro painel, nós convidamos a mesa mediador, auditor e substituto de conselheiro, Antônio Emanuel Andrade de Souza, por gentileza. o técnico de controle externo do TCM Bahia, ocupou o cargo de chefe de unidade de exame de contas, chefe da assessoria jurídica e de superintendência de controle externo, mestre em administração, pós graduado em gestão pública, e em direito público, bacharel em direito e administração de empresas. Convidamos à mesa os dois palestrantes deste primeiro painel, a senhora procuradora-geral adjunta para assuntos administrativos da PGE Bahia, a senhora Luciane Croda, Pós-graduado em gestão pública, com ênfase em financiamento externo pela Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Administração, especialista em direito de infraestrutura pública pela Fundação Getúlio Vargas. Também convidamos membro do Conselho da Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, o senhor Eduardo Ataide administrador, economista, membro dos conselhos eh, das diretorias e fundos de investimentos e da Associação Cultural brasil estados Unidos, empreendedor, pesquisador e articulista focado em econometria de sustentabilidade. E também para este primeiro painel, eh, contaremos com a participação virtual via plataforma Zoom, vamos conferir se ela já está online conosco, a coordenadora geral do programa da do PNUD, a senhora Maristela Marques Baioni. Seja muito bem-vinda, acredito que ela já está conosco online. Então, passamos a mesa ao senhor presidente, mediador, o auditor Antônio Emanuel Andrade de Souza, para a condução dos trabalhos.
9: Uma boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite de estar representando o Trinório de Contas dos Municípios nessa tarde, nesse fórum. Saudar mais uma vez, a presença do Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Rudado Pimedro, também o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado e também, nesse momento, o doutor Neto, nosso presidente da Escola de Contas, que nessa fase dos trabalhos está representando o nosso presidente do Tribunal, conselheiro Pino Carneiro Filho também os demais servidores dos tribunais de encontros que estão aqui presentes, da própria Procuradoria Geral do Estado, também e os próximos é, painelistas que estarão também presentes aqui. E no momento, também saudar aqui, conheci há poucos momentos a doutora Eduarda Taide e a doutora Luciane Kroder, da PGE, que também falará é, nesse primeiro painel Conforme foi dito pelo conselheiro Judácio Penedo, é, foi muito oportuna essa data da realização desse evento, porque todos nós é, temos visto na imprensa nos últimos dias as negociações do encontro da COP26 lá na Escócia e que é, foram acertadas importantes, duas importantes metas e que para a redução... Do impacto dos gases do efeito estufa na atmosfera do planeta Terra. Tivemos ontem a assinatura de redução das emissões do gás metano, que é muito importante para o meio ambiente, e também para a questão, na questão do reflorestamento e da. da digamos, do reflorestamento e também da, do fim dos novos desmatamentos que ocorrem no Brasil, principalmente na Amazônia. Então, esse fórum é um fórum muito apropriado, que está, digamos, é, ligado ao que está acontecendo também nesse Fórum das Nações Unidas, e nós teremos aqui nesse primeiro painel a visão das organizações não-governamentais, das organizações é, sociais, no caso da iniciativa privada, através da palestra do Dr. Eduardo Ataíde, e também da doutora, da doutora Luciane Proda Inicialmente, é, nós ouviremos o doutor Roberto Ataíde, que ele é administrador e economista, membro do Conselho de dire, Diretores do World Watch Institutos de Fundos de Investimentos e da Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, empreendedor, pesquisador articulista focado na economia, econometria da, da estabilidade ODS-SSG. Então, eu passo a palavra, nesse momento, ao doutor Eduardo, que falará eh, durante
0: os nossos próximos 20 minutos.
10: Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde. Presidente Penedo, presidente Plínio do Tribunal de Contas do município, doutor Paulo Moreno, Procurador-Geral do Estado, e o caro amigo do Raul Livieri, presidente inspirador de nós todos do Conselho Brasil-Estados Unidos, e um agradecimento muito especial ao Ministério Público e às queridas Denise e Cristina. Nós estávamos aqui há quase um mês, pouco mais de um mês atrás, e vocês conseguiram... Ah, isso de forma rápida, e eficaz e uma surpresa para nós todos, porque não é, não, é, não é costume a gente ver eventos dessa natureza, desse nível, se organizado tão rapidamente aqui. Eu gostaria, antes de começar, pedir licença para passar a palavra para a minha parceira, Maristela Bayoni, do PNUD, que nos aguarda em Brasília. Ela está participando da COP26, e ela precisa falar porque ela tem que se ausentar, está acompanhando o embaixador é, da ONU.
0: Maristela, por favor. Boa tarde. Boa tarde, seja vindo bem.
11: Boa tarde a todos. Vocês me avisam. Desculpa que eu não estou conseguindo ver vocês, não sei porquê, mas estou ah, aqui à disposição.
10: Você está com a palavra, Maristela. Vai adiante. Ah, esse,
11: ah, excelente. Então, antes de mais nada, peço desculpas. Estou com a minha tela toda negra aqui, não consigo ver vocês, mas queria cumprimentar a todos. Agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse importante... Fórum sobre o papel dos tribunais na promoção dos objetivos de do momento sustentável. Começo é, pa, é, parabenizando é, o tribunal por essa iniciativa, queria cumprimentar o conselheiro-presidente Venedo, queria cumprimentar o doutor Duval Olivier, os representantes aí, é, do, do tribunal do município, demais autoridades presentes e também... É, do Tribunal do Paraná, que sempre está aí presente com vocês. Cumprimento também nossos colegas aqui, doutor Eduardo Ataíde, quem, com quem gentilmente é, estendeu esse convite ao PNUD, é, doutora Luciana Croda e doutor Antônio Emanuel. É, queria dizer da nossa satisfação de participar aqui num, nesse evento tão importante, como já foi dito, a Agenda 2030 é um plano de ação mundial assinado pelos 193 países, incluindo o Brasil, e aprovado pela ONU, com 17 objetivos sustentáveis, 169 metas para erradicar a pobreza e promover a vida digna para todos de forma igualitária e sustentável. Nesse sentido, a Agenda busca promover o desenvolvimento ambiental, social e econômico de forma equilibrada e sem deixar ninguém para trás. A Agenda 2030, diferentemente dos Objetivos de do Desenvolvimento do Milênio, não é uma agenda apenas para governos. Ela requer engajamento, compromisso e ações de todos os governos das diferentes esferas e poderes, do setor privado, da academia, sociedade civil, e sem sombra de dúvida, dos órgãos de controle. Os órgãos de controle têm um papel muito relevante de indução de políticas públicas, de compartilhamento de registros, de boas práticas e de lições aprendidas, e nessa perspectiva é considerado, pelo PNUD, um forte aliado da Agenda 2030. O PNUD, Agência Líder da ONU para o Desenvolvimento, foi escolhido pela Assembleia Geral da ONU para atuar como integrador desta agenda nas diferentes dimensões do desenvolvimento. Nesse papel de integrador da agenda, o Peru vem trabalhando com os mais diversos atores no Brasil, promovendo a internalização das agendas para dentro das instituições e também a aplicação da agenda nas funções finalísticas e dentro do mandato de cada parceiro. Com os governos federal e subnacionais, o PNUD tem apoiado diagnóstico, estudos, planejamentos e monitoramento das metas. Falando em metas e monitoramento, o PNUD disponibilizou o Atlas de Desenvolvimento Humano, que traz uma aproximação das metas dos, e dos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para todo o Brasil. Como vocês devem saber, ainda não há uma definição pelo governo brasileiro mas fizemos isso no conjunto com o ThinkTense e para trazer indicadores que sejam uma aproximação daquilo que a gente faz a uma discussão mais no campo internacional. No âmbito do judiciário, o PNUD também integra o um comitê interinstitucional que destina a proceder estudos e apresentar proposta de integração das metas do poder judiciário com as metas e indicadores dos objetivos de do Desenvolvimento sustentável. E apoiamos ainda o LIOTS, que é o Laboratório de Inovação, e dos ODS, que tem engajado tribunais de justiça em todo o Brasil. Com os órgãos de controle, o PNUD promoveu, em parceria com o Tribunal de Contas da União, um conjunto de ações no âmbito do, pro do projeto chamado Nordeste 2030, para levar agenda aos governadores e todas as equipes dos estados com o TCE de São Paulo, do Paraná e Paraíba, o PNUD vem desenvolvendo um conjunto de ações, inclusive um hackathon com troca de experiências e intercâmbios para estimular e promover os ODS. O Instituto Rui Barbosa é um outro grande parceiro do PNUD, no qual nós estamos afinando e aprimorando indicadores de gestão vinculados aos ODS. Temos recebido notícias de trabalho incansável técnico e qualificado do TCE da Bahia e fazendo muito em prol dos ODS. Temos também notícias do trabalho que se iniciou, um programa robusto de implementação dos ODS pela própria PGE do Estado da Bahia. Queremos deixar aqui o nosso reconhecimento por esses esforços, o nosso reconhecimento pelo ACDU, grande parceiro também dos ODS e da Agenda 2030, e parabenizá-los todos por este evento, por colocar o PNUD e totalmente à disposição para apoiar dentro do Estado da Bahia a promoção e implementação da Agenda 2030. Temos a convicção e a certeza de que precisamos da Agenda 2030 para garantirmos uma sociedade justa, digna, para esta e para as próximas gerações, dentro dos limites do nosso planeta. Queria, por fim, deixar aqui o nosso abraço carinhoso e colocar a nossa instituição à total disposição de todos, todas, todas as instituições parceiras que hoje se reúnem nesse importante fórum. Meu muito obrigada.
0: Há pouco mais de um mês, nós estamos aqui, presidente Turval,
10: vice-presidente executivo Helbi Celestino, Carlos Henrique Medeiros e eu, conversando com Denise, Cristina, José Raimundo, parceiros do Tribunal de Contas, sobre a possibilidade de fazermos o um evento, de trazer a nossa Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, que é muito mais conhecida como Escola de Inglês. Mas nós vamos muito além do que Escola de Inglês. Nós somos uma associação cultural, como disse o presidente, de 80 anos. E no nosso estatuto, temos a obrigação de servir a sociedade em diferentes dimensões. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui hoje, em articulação internacional.
3: O
0: muito oportuno... Muito oportuno, presidente Penedo, essa data de hoje. Nós
10: pensamos fazer uma data um pouco antes quando foi marcado o dia 3, o que nós estamos fazendo aqui? Na verdade, é uma COP, Conferência das Partes. A COP não acontece só em Glasgow. A COP, da forma como ela foi concebida, ela precisa acontecer no mundo inteiro. E nós estamos fazendo aqui, dentro dos principais órgãos de governo do Estado da Bahia. Nós estamos aqui organizados em COP, Conferência das Partes. São as partes conversando entre nós aqui, com vistas à construção, desse novo mundo que nós buscamos e que precisamos passar a nossa batuta para os que a geração seguinte. Rapidamente, o Acbeu tem 80 anos, como já disse, e, e o presidente muito bem nos falou antes, aliada com o espírito de inovação e sustentabilidade global, estimulou ao longo da sua história a articulação internacional. E nós já formamos mais de 300 mil alunos. E agora nós estamos expandindo para todo o estado da Bahia para as principais cidades, as cidades acima de 150 mil habitantes, a que Deus está na busca de parcerias para estabelecer as nossas ações em loco. Eu estou meio barbeiro aqui, eu acho que a Maristela já passou. Eu vou, pedir, eu vou preferir que vocês passem, porque... Então, eu vou começar rapidamente. Durval já nos levou a, a filosofia da construção dos ODS, mas eu vou mostrar como tudo aconteceu, o que nos, tra que, o que nos traz até aqui. Eu estava na escola nos Estados Unidos, na escola de segundo grau, quando a conferência da ONU sobre o meio ambiente em Estocolmo, eu estava na escola em 73, nós já éramos convidados a falar sobre o meio ambiente, influenciados pela, pela ONU, pela, pela conferência da ONU de Estocolmo. Logo em 2003, a Groblutland assume a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente, que fez um belíssimo trabalho e foi entregue ao mundo o nosso futuro comum. Como eu dizia o chefe Seattle, da Nação Silk, uma carta que foi adotada pela Assembleia Geral da ONU, o que acontece com a Terra, acontecerá com os filhos da Terra. E aí ele descreve, a ONU abraça e nos brinda com essa nova visão, esse novo estado de consciência. Próximo. E aí, pode ser aquela barra de cima? Acabar de cima do computador. Tem como tirar? Ou desce ela? Porque, senão, você vai cortar a informação. O, que, que, nós tem, volta, o que, que nós temos aí? Anos seguintes, depois da, da COP, da, da, do, da entrega do nosso futuro comum, nós temos a Eco 92 no Rio de Janeiro. É, essa foi o marco mundial. Pela primeira vez na história, nós nos reunimos como civilização. É um marco civilizatório. Nunca antes... A civilização mundial tinha se reunido num ponto do planeta, foi o que aconteceu na época 92. Seguido da, em Joanesburgo, em 2002, o Summit de Sustentabilidade, e logo depois a Rio, +20, de novo no Rio de Janeiro, onde os ODS foram propostos.
0: Nós começamos a trabalhar os ODS naquela época. Próximo, por favor.
10: Próximo. E aí, finalmente, em 2015, a Assembleia Geral da ONU estabelece ou adota os ODS em setembro de 2015 e a Agenda 2030 é celebrada em Paris, pedindo ao mundo um momento, momento emocionante. Nós estávamos em Paris, é impressionante você ver todos os presidentes, chefes de Estado, todos que estão batendo o martelo conjuntamente pedindo ao mundo que siga esses caminhos. Então, é, é uma onda que mandada e convocada para o mundo para assumirmos esses novos parâmetros. Próximo. A organização, por sua vez, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que o Brasil é, está já inscrito como observador, já está no circuito. Nós tivemos reunião em Brasília, Reobdorval, e eu, há 20 dias atrás, articulando a... Brasil, a OCDE, que vai participar conosco dessas ações aqui na Bahia. Próximo. E aqui eu vou mostrar a vocês é, o relatório do WWI, uma instituição que eu sou diretor no Brasil já há 26 anos, são relatórios internacionais mostrando como que ah, os ODS, os ODMs e tudo, é, todas essas ações são construídas até chegarmos até aqui. Vocês imaginam a concentração demográfica, em 1900, passando para 2020, nós temos 4,5 bilhões de pessoas no mundo. A Bahia, hoje com 14 milhões de pessoas, estou mostrando a concentração demográfica a, a vocês todos. A Bahia tem 567 mil quilômetros quadrados, mas a concentração demográfica está aqui, só entre Salvador Salvador e região metropolitana de Feira de Santana, que são colurbadas, nós temos um terço de toda a população da Bahia. Ou seja, as informações, as, o comando sair daqui. um prefeito tem que sair do interior, ah, o, o tempo que for para vir até aqui se abastecer de recursos, de orientações, e neste novo mundo da economia digital, isso está acabando. Nós estamos começando a viver e perceber que tribunais de contas, eles vão ter que se adaptar à nova visão de tribunais de gestão e muito menos de conta, como, existe, como existimos hoje aqui agora. Próximo. Esse, próximo, por favor. Esse é um outro relatório sobre sustentabilidade, mostrando a velocidade do crescimento da população humana, primeiro bilhão em 1804, 130 anos depois, segundo bilhão, e aceleração, que nos traz até aqui. E concentrados mostrando que nós estamos no ritmo, que nós não observamos no dia a dia, de 80, novos, 80 milhões de novos habitantes por ano, ou seja, uma Alemanha por ano entrando no circuito internacional, por tudo que implica isso, todo o nível de consumo que implica a entrada de uma Alemanha por ano na população global. Próximo. E esse é o impacto, quando você vai à época 92, quando nós nos reunimos pela primeira vez no Rio de Janeiro, até hoje, nós tínhamos 28 trilhões de dólares, três décadas depois, nós temos 90 trilhões de dólares concentrados. A concentração de população, concentração de recursos. E para onde é que nós estamos indo? Próximo slide nos dá a foto de como o mundo está sendo impulsionado e, com certeza, esses produtos estão nessa sala aqui, estão nesse tribunal, estão no copo d'água que nós estamos bebendo agora. E que... A ideia do descarte, nós não podemos mais jogar esse copo fora depois de consumir o conteúdo, a ideia da economia circular está presente nos ODS. Próximo. E aí a ONU nos oferece essa plataforma de governança, que é a plataforma de roteiros do nosso futuro, roteiros da história do nosso futuro, que nós vamos ver a partir de agora rapidamente, eu vou mostrar como é que eles permeiam a nossa economia, o nosso ambiente, as nossas vidas no dia a dia. E lembrando o seguinte: sustentabilidade não é meio ambiente. Sustentabilidade, na visão da WWI, é equilíbrio dinâmico entre aquilo que você está fazendo, sustentabilidade interna no Tribunal de Contas, sustentabilidade interna na Procuradoria-Geral do Estado, nas nossas casas. E, principalmente, mudanças climáticas não está na ONU lá fora. A mudança climática precisa ser observada no indicador do nosso guarda-roupa. Se vocês forem no guarda-roupa e entenderam quantas roupas que vocês não usam nos últimos tempos, no último ano, nos últimos seis meses, cada peça de roupa significa uma cadeia produtiva, com água, com energia, com trabalho, com tudo isso. Então, a mudança climática não é na ONU. A referência não é lá fora, a referência é dentro de casa. A referência é o que, é que nós estamos fazendo no dia a dia. Ou nós trazemos o ODS para o dia a dia nosso, ou nós não vamos poder fazer o ODS externamente onde nós estamos indo. Próximo. E aí nós entramos nas novas governanças. Eu estava conversando com, é, eu acho que com o presidente, com o José Francisco, querido amigo José Francisco. Os tribunais estão entrando na nova era de governança, na, na visão da bioeconomia e da transformação digital, inteligência artificial, e o nível de controle vai ser feito através do blockchain. Você não vai ter mais fiscais na ponta, controlando se aquele órgão está ou não fazendo a coisa certa. Quando a legislação é promulgada, ela entra no sistema e o blockchain está fazendo isso no mundo já. O blockchain entra e quando o gestor, o ordenador de despesa tenta colocar a senha, a senha não passa, o recurso não entra. Então, esse é o novo caminho, e é o caminho que não está longe da gente, nós estamos já conectados Aquela mão, é o celular. O smartphone começou em 2007, em 2010 nós entramos na, no WhatsApp, nós estávamos na Califórnia na época, o, o 2010, o, o, a entrada do WhatsApp em 2010 revolucionou o mundo, Há pouco tempo, pouco, um mês atrás, eu acho que o WhatsApp saiu do ar durante um dia. Foi um pânico. Eu estava em Brasília no ano passado, um ano atrasado. O WhatsApp saiu do ar três dias. Dois dias. Paralisou o Ministério da Justiça, paralisou o Palácio do Planalto, paralisou tudo. Então, nós, nós estamos vivendo na economia digital. Como que nós podemos trazer isso para dentro da nossa vida? Próximo. E aí é a transformação digital que nós temos que começar a enfrentar já. E aí estão os ODSs linkados à, à transformação digital. Os CNJs autorizam, isso foi 2020, os processos acontecerem online. Isso é ODS 16, paz e justiça nas instituições. ODS 7, que é energias renováveis, 9, que é inovação, 11, cidades sustentáveis e 17, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos uh, operando o ODS 17, que é formando redes, formando redes para entendermos o que conjuntamente podemos fazer. Próximo. E é isso que nós estamos buscando, reforçar os meios de implementação para revitalizar a parceria local, o que, é que fazemos, com a parceria global, para o desenvolvimento sustentável. Mais um. Eu estou correndo, aqui me deram 20 minutos, então eu estou correndo para atender, Cristina, meu tempo. Então, nós estamos rumo à agenda 2030. Essa é a pergunta que eu trago aqui como exercício para a gente hoje. Como é que nós queremos estar em 2030? Como queremos estar, como estamos hoje... Como queremos estar em 2030 e o que que vai nos levar ano a ano a partir de agora até 2030? Então eu exercício para começar amanhã. Não tem mais tempo. Nós estamos nessa velocidade. A COP nos empurra. Quem teve oportunidade de ver a abertura da COP pode ver o que que nós estamos como é uma mudança urgente por todos os cantos do mundo. Falando. Próximo. E aí entra a figura do ESG. ESG, o WW começou a trabalhar em 2005, quando foi lançados o o programa de investimentos responsáveis. E interessante observar que isso é redução das desigualdades, porque o ESG, é, e ele, eu insisto na socioeconômica e ambiental, porque ele está sendo traduzido errado para o inglês. O environment, em inglês, ele envolve o ambiente onde nós estamos. Não é o meio ambiente lá fora, que é traduzido errado para o português. Meio ambiente é o que está lá fora. Ambiente é tudo, isso aqui é ambiente. Então, a governança social, econômica e ambiental é a nova líder de visão de todas as ações que nós vamos fazer. E o ESG, por que, que o ESG está grande ali? É proposital, não está errado. É porque quando você busca essas ações socioeconômicas, ambientais, as empresas são impulsionadas a melhorar a qualidade de vida onde elas estão servindo. Então, qualquer empresa, qualquer, empresa, qualquer local onde elas estão servindo, estão, são forçados a mostrar o indicador internacional para as agências de risco próximo. Como eles estão funcionando? Aí está o cenário. Esse é o ESG, esses são é os princípios de, de investimentos responsáveis, que nós começamos lá atrás, em 2003, 2004. Que posicionou o ESG, e aí vira o um indicador SP, que está na B3A, na Bolsa de Valores de São Paulo, do Brasil em São Paulo. Standard and Poor's. Se as empresas não entendem o que fazer com isso, elas não seguem as regras, elas caem no, no, na, 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 no, nos índices das bolsas de valores, e as bolsas de valores estão diretamente linkadas nisso. Esse é o Walter Schalker, é o presidente da Suzano. Eu fiz questão de colocar ele ali, porque eles não fazem nada fora de ESG. Inclusive, chamou todos os seus executivos e disse sem ESG não tem remuneração variável mais. Então, vocês têm que fazer o seu planejamento com o ESG e base do ESG é ODS. ODS tem manual de procedimento, a gente tem como acessar. ESG não tem manual de procedimento. ESG é Inteligência Empresarial inteligência governamental e competição, quem faz mais e melhor cada vez mais. E as empresas estão competindo para receber mais capitais. Quanto mais capitais elas recebem, mais elas são bem pontuadas nas bolsas de valores. Próximo. E aí a gente está vendo o que está, correndo, o que está acontecendo. Observem aquela curva dos lançamentos dos, dos bondes internacionais, é, dos títulos internacionais para a social, aquele amarelo social. Você vê que, a partir de 2019, os bonds, os títulos para investimentos sociais pipocaram no mundo. As bolsas de valores estão assim. Para então, você entrar no meu município, e não existe mais interior de nada, não tem mais interior da Bahia. É ponto do planeta. E eu vou mostrar a vocês o que, é que nós fizemos aqui no ponto do planeta. A ideia de município do interior sumiu na economia digital. Então, o BNDES está correndo atrás disso. Todas as ações do BNDES estão linkadas às ações dos ODS. Eles amostram isso. Próximo. E aqui, quem está operando o Rez, o que está que acontecendo? Ele viu, o Tesla, o, o, o Elon Musk, entendeu isso desde cedo, está voando em cima disso, as ações estão pipocando. Isso aqui é valor econômico de, de 26 de outubro, semana passada. Então, vocês veem aí o que está que acontecendo. Um tri, um trilhão de dólares. E cada lugar que eles vão, eles precisam investir mais e melhor nessa área. Então, Observe os ODS, observe os ESGs, porque nós não vamos poder mais viver sem isso, para ser trazido para dentro de casa, para dentro das empresas, porque a, a nossa vida, os meus, os nossos filhos, eu tenho seis filhos, três mais velhos, eu nunca fui chamado para a escola para dar palestra, os três mais novos, e o, caso, o mais velho tem 48, o mais novo tem 23. Os mais novos, eu, sou, eu já estou sendo chamado para dar palestra na escola do, do, dos avós, o vovô Duda, vai dar palestra. É assim que eu assim estou sendo convidado, porque a nova geração está sendo forjada nessa ação. E a gente está entrando nesse novo circuito. Próximo. E aí a Bolsa de Valores de Londres. Não apareça mais em Bolsa de Valores de lugar nenhum do mundo sem relatório ESG. E para fazer ESG, você tem que fazer ODS. Sem ODS, você não faz nada. Trabalho decente e crescimento econômico. Próximo. Chegando à Bahia, o único estado com cinco biomas distintos, quanto vale o maior litoral do Brasil? Qual é o valor desse patrimônio? Onde é 15 vida silvestre e vida na água. E como podemos gerir esses ativos, valorando, preservar a mata sem ter ideia de valor, que, puder, que pode ser precificado e eventualmente monetizado? Não existe, não tem como. O mundo está vendo isso e está pagando caro para você manter a sua mata em pé. E isso vocês vão ver mais na frente, o que, é que nós fizemos com a Nova York. Próximo. Isso aí são os, os ativos aqui na Bahia. É importante que nós fizemos com o jornal o Correio, algum tempo atrás, o que só que a Bahia tem. Cada município pode receber informações, pode receber mais investimentos internacionais, e municípios precisam apresentar-se lá fora. O município não tem que vir ao Estado para ir lá para fora. É município com município lá fora. Nós estamos trabalhando isso em Porto Seguro. Agora, acabamos de estar em Porto Seguro, com o prefeito de Porto Seguro. Vamos lançar o ADS em Porto Seguro dia 16 de dezembro agora e vamos mostrar Porto Seguro para o mundo. Próximo. Isso aqui, é o está... e olha o que está acontecendo lá fora. Isso foi feito pelo WWS, junto com a prefeitura de Nova York, há alguns anos atrás. Nós identificamos o valor de cada árvore. Nova York é a maior cidade americana. Cada árvore, o valor dela para o município. Quanto que isso me dá de valor? Faltam cinco minutos, estou correndo. Rápido, então. Então, ali está, 109 bilhões de reais, eh, cidades sustentáveis, parametrizando, econometrizando, isso é economia da sustentabilidade, isso é eh, econometria da sustentabilidade. Próximo. Martagão, eh, Burval Oliveira, quando era presidente, nós somos ainda do Conselho do Martagão, eh, saúde e bem-estar. Nós estamos agora colocando um Endowment Fund. O Martagão vai fazer 55 anos. Nós estamos buscando 100 milhões de reais para fazer o Martagão 2. E abrimos os bancos em São Paulo. O Bradesco já correu, o Santander já correu. E os dispetos querem ajudar, querem fazer as ações, querem colocar dinheiro para dentro. 100 milhões não é muito dinheiro, não, gente. 100 milhões para bancos é nada. Você puxa investidores do banco para colocar 100 milhões para fazer o Martagão 2... Já colocamos o UER nesse ângulo lá dentro para ter controle, é a PNUD vai receber dinheiro, nós do Conselho não tocamos o dinheiro, PNUD recebe ou não opera, é nesse ângulo fazer a auditoria, entregamos o Martagão 2, que ele deve subir ali do, do, do Tororó para cima, esse é o sonho que ele espera realizar. Próximo. Bahia de Todos Santos, como capital da Amazônia Azul, por que capital da Amazônia Azul? Porque quatro nomes, quatro palavras do mundo, Amazônia Hotel, Táxi e Hospital, todos conhecem. E quando você tem um bairro de todos santos como capital da Amazônia Azul e apresenta isso lá fora, ela deixa de ser de todos os santos apenas. Todo mundo começa a querer ir para cá. Então, uma parceria com o próximo, uma parceria com o Marinha do Brasil dentro da visão da economia do mar, que movimenta cerca de 20 bilhões, perdão, 20% do PIB global e local. Nós estamos, eu acabei de vir do Almirante agora, almoçamos com ele, recebemos a família Sirman, que circula o globo Estava no almoço, amanhã vocês vão ver na, 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 na imprensa, é, que estão levando é, as suas informações para o mundo. Próximo. Olha o que está que acontecendo com a mineração. A Bahia vai receber aqui é, 13 bilhões de dólares nos próximos anos, entre 2021 e 25. Dinheiro privado. Dinheiro privado. Nós, nós juntamos com a CBPM, introduzimos desde 2009 a, os ODS na CBPM é o ponto da, das Américas mais diverso em mineral. Só que a mina não está na Bahia, está em algum município. Então, as empresas que exploram a mina naquele município, para aumentar o ESG, elas têm que ter, investir localmente nas ações. Próximo. A Bahia é o maior gerador de energia eólica do país hoje. Energia solar correndo. Minas Gerais está disparadamente na frente. Nós não estamos correndo atrás. Próximo. ESG no turismo. Nós temos diversas facetas do turismo que podem ser exploradas, diversas opções, diversos biomas para serem explorados. Estamos tentando impulsionar isso através da Secretaria de Turismo, que não temos muito acesso por enquanto. Próximo. Ferrovia Oeste-Leste. Nós estamos debatendo a fio o tempo todo. Na visão da indústria, da do 9 do ADS, não, não precisamos ter apenas, apenas uma ferrovia como o Dom Pedro II fez. A ferrovia precisa vir acompanhada de uma. De uma. De me rouba as palavras. Internet. A linha da internet. Infovia, mas não é infovia. É a digital. Enfim. Se você passa um digital em todas as linhas, leva a internet para os municípios que são esquecidos, são desaparecidos, ninguém sabe onde é que ficam esses municípios. Você ativa na economia digital os municípios, você ativa a educação, você ativa a melhoria de qualidade de vida e você ativa a agricultura de precisão, que é o que o mundo está fazendo, na beira de uma ferrovia. Próximo. Isso aqui é de integração que o Conselho Nacional dos Municípios já está fazendo e o um espaço aberto dos municípios precisam entender, precisam receber essas informações que não sabem ainda. Próximo. E aqui é o município de Piritiba, já finalizando, nós lançamos os ODS em 2007, 2017, e conseguimos fazer criar lá o Instituto Tecnológico de Piritiba, na época, para ser o guardião dos ODS. Nós fizemos uma parceria com o MIT, fizemos um hackathon em Piritiba, eles não sabiam nem o que era hackathon. E depois fizemos uma parceria com o Harvard. E foi feito um curso de um ano de computação para os alunos, e lá foi a, a secretária de Educação, de, perdão, de Ciência e Tecnologia do Estado para entregar o diploma depois de um ano aos meninos de Peritiba. Crianças 16, dois minutos, está acabando. Próximo. Lançamento ODS, já falei de Porto Seguro, está acontecendo aí agora é, em Manaus, quinto encontro brasileiro de cidades históricas, turistas, quem tem o berço da civilização brasileira, como a gente falou com o prefeito de Porto Seguro, estava lá com empresários, você tem que começar a pensar em Porto Seguro no outro, numa outra dimensão. Você tem o Monte Pascual, a, a, o jacaré da Lacoste vale muito se encostar. E o Monte Pascual, será que vale? Quanto é que vale essa marca? Então, a gente precisa tentar para, nessa dimensão da sustentabilidade ESG, essas coisas passam a ter valor. Próximo. E aqui é um contato que nós fizemos com o Tribunal de Contas da União, que acaba de ser destaque da ONU como boa prática para a implementação é, de, da agenda 2030. Fica a pergunta para nós todos: como estão as boas práticas da Bahia, como podemos ser destaques da ONU em 2022? E podemos ser, é só a gente juntar as forças para sermos Próximo. Aqui uma proposta para a Correia, Cadê de e Cristina. Proposta para a gente colocar aqui atrás. Continuaros no embalo de news é o Hackathon já a gente aproveitar que os presidentes estão todos aqui, eles já disseram que pode ser feito, então já passando a bola para você, já, a gente precisa entender e montar 2022. Não vamos abraçar 17 ODS, então, mas o que, que nós já estamos fazendo? E muita coisa está sendo feita, como o doutor Paulo Moreno acabou de colocar aqui. Não são novidades, tem coisas que não estão usando a nomenclatura ODS, mas que já estão tá sendo feitas, mas nós temos que apresentar como ODS. ODS e ESG. Próximo. Outra proposta, um estudo OCDE Paraná fez... Por que, que a Bahia não pode fazer também? Nós estamos em contato direto com o pessoal da OCDE na presidência da República. Eles vão adorar vir para aqui fazer parcerias para o estudo o OCDE, junto conosco, políticas públicas visando o desenvolvimento sustentável da Bahia. Próximo. E aqui, finalizando, eu uso essa pessoa incrível que nos colocou o smartphone na mão e que fez a revolução, e usa. A inovação como habilidade para fazer mudança. E o próximo, eu agradeço a vocês, acreditando que o protagonismo dos tribunais de conta, da Procuradoria, do Ministério Público, como incentivadores da inteligência ODS-ESG, estimulando gestores públicos para a nova governança da sustentabilidade. Nós, da equipe da com meus colegas todos aqui, sentimos-nos muito honrados em poder estar aqui nesse momento e fazendo parte dessa reengrenagem de mudança. Muito obrigado.
9: Gostaria de agradecer ao doutor Eduardo pela excelente palestra, que colocou sobre um tema bastante importante, que envolve também, não só a OBS, como também a, SSG, a, e, a ESG, que também está no dia a dia das empresas que têm papel de Estado na Bolsa de Valores e também estão comprometidas com o um desenvolvimento sustentável. Achei interessante o doutor Eduardo ter falado na questão do Tribunal de Contas, Tribunal de Gestão, em do Tribunal de Contas, gostaria, até, se fosse possível, na parte dedicada às debates que ele pudesse aprofundar um pouco mais esse tema, que ele é muito importante para os nossos tribunais aqui. Além disso, gostaria também de fazer um reparo aqui, quando eu me dirigi às autoridades presentes, eu me nomeei... O vice-presidente do TCE, o conselheiro Marcos Presídio, e também não notei a presença aqui à direita do nosso procurador-geral de Estado, doutor Paulo Moreno. Então, faço no momento essa saudação, peço desculpa por ter, não tê visto anteriormente, e faço a saudação nesse, nesse momento. Bem, vamos dar prosseguimento ao nosso primeiro painel. Nesse momento, nós. É, temos o prazer de anunciar nossa próxima palestrante, a doutora Luciane Croda, que é procuradora-geral adjunta para assuntos administrativos da PGE. Ela é pós-graduada em gestão pública com ênfase em financiamento externo pela Universidade Federal da Bahia, da faculdade de administração e especialista em direito de infraestrutura pública pela Fundação Getúlio Vargas. Então, vamos ouvir então, a doutora Luciane.
12: Boa tarde a todas, todos e todes, é uma honra estar aqui nessa casa, casa que me acolheu durante 18 anos, eu fui procuradora aqui do núcleo de atuação da Procuradoria Geral do Estado, então para mim é sempre uma emoção retornar ao Tribunal de Contas, então gostaria de cumprimentar todos os servidores, o presidente do nosso Tribunal de Contas, o presidente do TCM, que foi meu colega de faculdade, e gostaria de cumprimentar a mesa também, é na pessoa doutora é, Eduarda Thaís, que nos brindou com essa palestra e nos deixou um pouquinho mais entendedores do assunto, que apesar do, dos compromissos né, terem sido assinados, assumidos em 2015, é, leva tempo, para maturação e mais tempo ainda para ele ser internalizado. Então, o nosso objetivo aqui é muito importante e eu espero que seja o primeiro de muitos encontros para que a gente possa fomentar eh, os objetivos do desenvolvimento sustentável no Estado da Bahia e em cada um de nós. Bom, eh, eu não tenho eloquência do doutor Eduardo, então eu vou falar aqui sentadinha mesmo. <risos> espero que esteja contento de todos. É, o meu recorte foi apresentar é, o que é que a PGE, né? o que, é que está fazendo, o que, é que a gente, enquanto instituição, Procuradoria-Geral do Estado, órgão de consultoria, assessor, assessoramento do Estado da Bahia e representação judicial pode fazer ou está fazendo para melhorar o mundo. Agenda 2030 na PGE. Antes de começar a falar sobre o nosso projeto, eu gostaria de passar um filme, ele é curtinho, dois minutos, é um filme institucional da própria ONU, mas ele é muito tocante e foi através, esse foi um dos indutores né, desse movimento, eu vou chamar assim, desse movimento que
0: surgiu dentro da Procuradoria Geral do Estado. Então, se puder passar o filme, eu agradeço. Às vezes não carrega na apresentação, mas tem o um link. É, para não perder tempo, então, eu vou
12: inverter, a gente deixa para o final. Eu mandei o eu mandei um link pra, por e-mail, que às vezes na apresentação ele não abre, na apresentação PowerPoint. Mas vamos lá. Pode passar o próximo slide, a gente deixa para o final. Bom, como é que surge o projeto Agenda 2030 na PGE? Surge por provocação do Tribunal de Contas do Estado. Parabéns à Corte por ter fomentado e provocado as instituições, o Estado, a administração. Então, é... Por provocação da corte de contas, eh, doutor Paulo destacou uma colega muito estudiosa para que pudesse realmente estudar com maior profundidade, e aqui o recorte, eu estou aqui substituindo a doutora Renata nesta apresentação, que está de licença, eh, eh, licença prêmio e também está concluindo um doutorado agora, mas essa palestra seria dela eu espero que eu consiga fazer é, de, cumprir o objetivo. E doutor Paulo destacou, doutora Renata, para fazer um estudo mais detalhado sobre o assunto, até para entender o nosso papel, a nossa responsabilidade já que, óbvio, né, é, quem, quem assinou esse acordo internacional é a União-Estado-Brasileiro. Mas qual seria o nosso papel? Nosso papel enquanto Estado, nosso papel enquanto instituição e mais, nosso papel enquanto cidadão. Doutora Renata, é destacada pelo Procurador-Geral, hoje ela é Procuradora-Chefe do SEA, a doutora Angélica está substituindo aqui, dos nossos estudos. foi estudar, fez uma capacitação, até promovida pelo próprio PNUD, em parceria com a Petrobras, e trouxe é, é, essa ideia e trouxe para dentro da PGE a importância de nós atentarmos para a Agenda 2030. Não que não estivéssemos, porque muito da nossa atuação finalística e muito das nossas, dos nossos projetos que eu vou demonstrar para os senhores já estão linkadas com os objetivos do desenvolvimento sustentável, como o doutor Paulo falou, mas nós precisávamos institucionalizar e assim surgiu o projeto Agenda 2030 na PGE. Ele foi desenvolvido todo dentro da metodologia de projetos. A PGE, desde o ano de 2015, tem uma metodologia própria para tocar os projetos. Né? É, o nosso objetivo é que nós tenhamos projetos eficientes, eficazes, com, com, com menor esforço e com produto é, a contento. Ele foi aprovado no Comitê de Gestão Estratégica da PGE, então, nós hoje temos um comitê que é composto por todos os chefes e, e dos setores, e houve aprovação unânime. Ele ganhou o um selo de projeto institucional. Isso, para a nossa casa, significa que ele tem um peso muito importante, que ele é transversal, que ele perpassa por todas as especializadas, e tem patrocínio do gabinete do Procurador-Geral, é, na figura aqui do cargo que eu ocupo atualmente, que é Procuradora-Geral para Assuntos Administrativos, como patrocinadora do projeto. Pode passar. E quais seriam os objetivos da Agenda 2030 na PGE? Acho que está atrasado. É ah, isso. Isso. Bom, primeiro, eu acho que a educação, né, de nada adiantaria a gente tentar implantar esse projeto sem sensibilizar, tanto internamente, né, o nosso corpo funcional como um todo, quanto também externamente, né, a, a Procuradoria, ela tem relações com outras instituições e também com, com, com os órgãos da administração do Estado. Ser um indutor é, Esperamos que com esse selo trazido pela PGE nós podemos, é, possamos induzir, né? na fala do nosso procurador-geral, é, precisamos ter essa plataforma para que essas ações elas possam ser limitadas e mensuradas, porque muito do que já, já temos os objetivos, eu vou dar exemplo para os senhores e senhoras, o Estado já vem realizando, Nós temos, o Estado tem um, um, uma política forte de, de combate, por exemplo, à desigualdade de gênero através da SPM, tem políticas, atuações na área, políticas públicas na área de, do, do meio ambiente, na erradicação da pobreza, então essa série de políticas públicas que são desenvolvidas, elas precisam estar linkadas aos os objetivos sustentáveis capacitar o corpo funcional, como eu falei, sobre o, a importância desse trabalho, e aqui eu gostaria de fazer um agradecimento ao PENUD, nós firmamos uma parceria e nós vamos fazer essa capacitação interna para que as pessoas na, no âmbito da nossa casa entendam a importância e possam aplicar, como o doutor Eduardo falou, os, os ODS não só na sua vida profissional, mas na sua pri, vida privada. Né? Cada vez que você repete uma roupa, você está sendo sustentável. Cada vez que você pensa em como você vai lavar seu prato na, 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 na sua casa, você está sendo sustentável. Então, nós firmamos essa parceria com o PENUD e eu acho que vai ser importantíssimo para essa sensibilização. Aqui, talvez seja a cereja do bolo. É, nós vamos linkar todas as atividades da área finalística da PGE com os objetivos sustentáveis, através da parametrização do nosso sistema. Nós vamos começar pela consultoria, através do nosso sistema de gerenciamento e acompanhamento de processos eletrônicos, o EPA, mas a ideia é estender para todas as áreas, para a Procuradoria Fiscal, para a Procuradoria Judicial, para a Procuradoria do Interior de controle técnico, por que, que estamos começando pela PA, que é a nossa Procuradoria Administrativa, que trata da consultoria e assessoria? porque lá o sistema, ele é um sistema mais novo, mais moderno, ele já permite essa parametrização, sem que haja necessidade do trabalho do procurador, né, nós, não, nós queremos trazer os objetivos sustentáveis, mas nós não queremos trazer mais uma tarefa para o colega de ter que falar, olha, essa minha manifestação aqui tem um link com qual objetivo, ah, é com o sexto, com o sétimo, com oitavo, a gente não quer, então o sistema será parametrizado, de maneira que ele seja automatizado, e com isso também a gente vai ajudar o resto da administração, porque de uma forma que, pelo menos, os grandes projetos ou as questões mais complexas acabam passando pela Procuradoria-Geral do Estado, que é, como o doutor Paulo disse, é quem vai dar a análise da viabilidade jurídica daquela política pública. E aqui é o nosso desafio, o item 5 que será construir indicadores nossos capazes de mensurar a nossa atuação né, no alcance desses objetivos. É, nós tivemos uma reunião com é, a equipe do Estado de São Paulo, né, que é pioneira nisso, em 2015, quem representou o Estado brasileiro nesta reunião foi o Estado de São Paulo, e até hoje o Estado de São Paulo também não conseguiu construir esses indicadores. Eles já conseguem fazer, linkar essas atuações, mas os indicadores ainda não conseguiram. Para os senhores e senhoras terem uma ideia do desafio que é. Mas, é, na Bahia, a gente não nasce estreia, e com a nossa ousadia, a PGE Bahia vai tentar, sim, e, e essa já vai ser uma etapa que vamos precisar de todos os colegas da casa, para que possamos mensurar o quanto da nossa atuação da nossa atuação finalística, está sendo útil para a concepção de um dos determinados objetivos para o desenvolvimento sustentável. E isso vai de encontro a um objetivo maior nosso interno, que está no nosso planejamento estratégico, que tem a ver com a resposta que esta instituição, que é paga, custeada com recursos públicos, precisa dar à sociedade. Cada vez mais nós somos exigidos a dar essas respostas céleres eficientes dentro da legalidade. Então, nós queremos também ser referência nessa resposta para a sociedade, para esse Estado, um Estado pobre, carente, que eu sei quanto é penoso manter as instituições. Então, é, de uma, dessa maneira, é uma forma da, da procuradoria também ter essa resposta. Próximo. Aqui já entrando um pouquinho no que nós já fizemos no projeto. né? Nós começamos uma campanha de comunicação interna e externa, já fizemos uma reunião de trabalho com a Procuradoria Administrativa, por onde vai começar a primeira onda do projeto. Teremos uma reunião de trabalho agora no início de dezembro, em que faremos a apresentação para toda a casa, para toda a PGE. Nós já desenvolvemos campanhas nas redes sociais, eu vou até daqui a pouco mostrar alguns... Alguns cards que foram feitos, né? E a campanha de divulgação por e-mail, intranet, nossas áreas comuns vão ser plotadas, as TVs internas vão começar a divulgar, trabalhar. Então, vai ser toda uma mobilização, agora e durante todo o exercício do ano que vem, para que isso vire algo comum, palatável dentro da instituição, para que as pessoas não fiquem, oh, mas o que acha é isso? Né? O que que é? O que que são esses, esses ODSs? O que que eu tenho a ver com isso, né? É, eu trouxe alguns exemplos, não sei se a gente vai conseguir abrir, pode passar. É... Essas são algumas das nossas campanhas que a gente... Tem mais alguns cards, mais dois ou três, é rapidinho.
11: Esse
12: é o mais Um.
0: É, aqui, acho que
12: é parte até de quem eu sou. Eu não poderia concluir sem falar um pouco dos desafios, né, que nós temos pela frente. É, é, eu não consigo imaginar é, que o Estado brasileiro, aí eu digo, o Estado nós todos, que a gente possa é, contribuir ou colaborar para uh, o os objetivos para um desenvolvimento sustentável sem a participação popular e infelizmente né nós tivemos aí o decreto federal 9759 de 2019 que realmente praticamente revogou né esse sistema de participação social então eu trago isso como um desafio as pessoas, as comunidades, né, precisam participar. Não existe construção de política pública linkada com desenvolvimento sustentável sem a participação das pessoas, da comunidade, da sociedade. Aqui vem algo que, para mim, é fatal, teto de gastos. É, nós somos um país pobre, um país com uma desigualdade social imensa e com um teto de gastos hoje que nos Aprisiona, né? Então, isso impacta diretamente a construção das políticas públicas com, com reflexos a médio e longo prazo. Também é um desafio. Hoje nós precisamos voltar a uma política que já encontravamos superado, que é a erradicação da fome. É, aqui a ausência de uma coordenação central da União, aqui eu falo enquanto Estado da Bahia, nós sentimos falta de ter essa coordenação, nós ficamos meio órfãos, né? O que não significa que a gente não possa ir realizando ações, mas seria importante, necessário ter uma coordenação central para que pudéssemos ser mais eficientes, inclusive, né? Aqui eu acho que é, uma, é, um, é um desafio, para todo o setor público, é, aumentar as capacitações, esse evento que nós estamos fazendo aqui, falar sobre o tema, discutir, discutir com a sociedade, discutir internamente, essa parceria com o PNUD, porque se você não capacita, se você não conversa, se você não dialoga, você não consegue trazer para o debate a importância né, dos, dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Isso fica muito distante da vida, do cotidiano, do dia a dia das pessoas. E aqui a ausência também de uma comunicação estatal, e aí que eu digo comunicação, comunicação estratégica, dos entes estatais como um, como um todo, né, a gente na PGE está no nosso recorte pequeno lá, o nosso alcance é limitado, mas eu, 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 eu ressinto essa ausência de se ter algo mais estratégico, mais estruturado na parte de, de comunicação, para que isso seja algo mais digerível, né? para que as pessoas não associem os objetivos ao desenvolvimento sustentável, aquela coisa, ah, isso é de ecologista chato, ah, isso é de gente que não tem o que fazer, preciso trabalhar e ganhar meu, meu, o nosso de cada dia. E, e aí são os desafios que eu coloco, desafios para o futuro, para a nossa geração, e para não deixar ninguém para trás, eh, todos esses objetivos dependem não só da União, Estado brasileiro, não só do Estado da Bahia, não só do Tribunal de Contas, Procuradoria, AQB, o TCM, mas de cada um de nós, de cada ser humano que habita o planeta Terra. E aqui, se puder passar o filme para a gente terminar, eu agradeço imensamente a atenção, espero ter conseguido substituir a doutora Renata é, agradeço ao meu procurador-geral por ter dado a oportunidade da Procuradoria-Geral do Estado construir esse projeto e que eu espero que seja um legado para as futuras gerações e para o nosso futuro. Muito obrigada. Eu vou, vou deixar, com, para terminar, vou deixar o vídeo, que ele é muito tocante. Eu, toda vez que eu vejo, eu me emociono, é da campanha institucional da ONU, mas eu realmente fico emocionada quando eu vejo o vídeo. Muito obrigada, boa tarde.
11: I was refugee in Pakistan, I was refugee in Iran, I was refugee in Dubai and now I'm a refugee in France. Les gens quand tu es handicapé, ils ne savent même pas de voir
12: ce que tu es capable de faire mais ils te jugent à travers ton handicap. Haber me vendido no fue una buena
11: idea. Porque
7: se
5: todo mundo tivesse alimento,
3: em casa, ela podia raciocinar. Então, poderia ser pobre. Mas teria inteligência na cabeça para poder sair dali. Muito,
11: muito... A muito a missão, mas, o que é que eu estou falando? A missão a TINDELAI. Apenas o que eu estou falando é I've left my husband to be with a woman, and for me, that's a
2: huge step in my country as an African woman to do that. I do have a strong voice and I'm strong as a woman speaking for myself.
8: Nous devons dire au monde que nous existons, que vous êtes là et je suis sûr qu'aucune misère, aucune pauvreté extrême n'est pas une
2: fatalité. On peut la combattre.
11: Hã é voado para parar que se arrumasse 9-10 a hora em voltar um jeito eu
0: Bem, depois dessa excelente palestra de doutora
9: Luciane, que nos apresentou o que a PGE vem realizando no sentido da, de ajudar a administração estadual a realizar os objetivos do desenvolvimento sustentável, nós temos agora um momento dedicado, ainda desse painel número um, para que se façam, possam fazer perguntas e os nossos. Panelistas possam responder e debater os temas. Nós temos, primeiramente, aqui uma pergunta de Roberto Dantas, que questiona aqui a mesma, pane... o... os nossos panelistas, em relação ao home office. Ele pergunta o seguinte: onde é que se enquadra o home office nas ODS? Doutor Eduardo, o senhor quer responder? Por tá favor.
10: É, se você medir quanto que cada um de nós que vem aqui, que veio aqui, emitiu de carbono para estar aqui presente hoje, nós estamos discutindo carbono em Glasgow, você já tem sua resposta. E o carbono é mensurável. Cada viagem de carro, de trem ou de avião, se você toma avião para a Europa ou no Brasil, você vai lá ver a quantidade de carbono que você está emitindo. Mas é importante entender que o carbono não está só na emissão do transporte, está na nossa casa naquilo que nós consumimos, daquilo, na velocidade que consumimos e guardamos. Então, eu acho que você pode ter a sua própria resposta fazendo, usando esses indicadores.
0: Nós temos também aqui uma outra pergunta, que chegou aqui para nós. Na verdade, tem um comentário aqui do Carlos Collin, destaca
9: as boas práticas de governanças como ferramenta básica fundamental para dar suporte à inflação do ODS, convertendo esses objetivos em cultura das organizações. Doutora Luciane, a senhora gostaria de comentar? Pode que repetir, repita, por favor?
12: Não, assim, é, as boas práticas de gestão é o que tornam as instituições, a administração pública eficiente. Quanto mais eficiente nós formos, né, porque significa fazer mais com menos, mais sustentáveis nós seremos. Então é óbvio que boas práticas, governança são extremamente necessárias. Eu acho que não tem como administração pública ou privada conviver sem, sem isso hoje, né? Nos dias atuais, Eu acho que isso é primário. Precisamos adotar sim e fazer mais com menos é o tempo todo. Essa tem sido a, a máxima, é, especialmente em tempos de
0: dificuldade, como estamos vivendo. Doutor então, Eduardo, é, o senhor
9: falou muito aí na sua palestra, que me chamou a atenção, sobre a questão da transformação dos tribunais de contas em tribunais de gestão. Eu fiquei muito interessado nesse tema, e gostaria de ouvir mais um pouco do senhor sobre essa perspectiva.
0: É,
10: quem, Eu acho que quem quiser aprender sobre gestão precisa começar a ouvir mais as mulheres. É, eu adorei a palestra de Cristina aqui, a forma que ela apresentou, a forma com que as mulheres têm condições de sintetizar as ações, e sintetizar o que é tudo o que nós fazemos no dia a dia. Uh, o que, é que nós estamos vendo em termos de gestão? Uh, quando os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram montados, a partir de 2012, quando foram apresentados, eh, o WWI foi uma das instituições que participou dessas discussões. Por que 17 Objetivos e não 12, e não 36? Como é que, que, que número mágico é esse? Então, a, a governança ela está embutida em cada um desses dos objetivos e das suas metas, se vocês observarem como elas são sucintas, porque isso foi um esforço de centenas e milhares de instituições no mundo em busca da conscientização para a nova governança global. Então, é isso que nós estamos buscando. Se vocês quiserem que eu sintetize um exemplo de governança, eu vou colocar para vocês aqui. Governança é, significa, a partir de novembro, de estudarmos a possibilidade de não usar ou de apenas usar energia elétrica na iluminação do Tribunal de Contas, dando um exemplo para todo o Estado, para todo o país, inclusive. É, não comprar copos plásticos. Cada um traga a sua caneca de casa e os suas águas. Isso é governança simples. São modelos de governança que a gente pensa na governança da ONU, mas a gente pensa na nossa governança, do nosso dia a dia, da nossa casa. Então, é essa visão da sustentabilidade enquanto simplicidade de ações que nós podemos decidir tomar agora, o Tribunal pode decidir, a partir de dezembro, não comprar mais copo plástico. Não tem sentido dar água vir para cá, assim e dar um exemplo para todo o Estado. Nós, eu não sei se essa energia é alimentada pela, pelo grid ou pelo sol, pela energia eólica ou solar. A Bahia é a maior produtora de energia eólica do país, e estamos avançando no solar. Nós podemos usar fontes renováveis, dando um exemplo para todos, impulsionando essa indústria que gera milhares de empregos e que atende os ODS e, e o ESG? Claro que sim. Então, é, é mergulhar na simplicidade e ouvir as mulheres. O que Cristina, o que Luciane disse aqui,
0: é fantástico. E, e esse filme nos, nos chama a atenção para isso. É, após as, as respostas dos nossos painelistas sobre os temas que
9: foram colocados aqui na tarde de hoje, é, me cabe agora o momento de encerrar esse primeiro painel. Agradecer a presença do doutor Luciane Prota também, do doutor Eduardo. A participação deles e declarar encerrado esse primeiro painel e transferir a palavra para o nosso Meia Cerimônios. Boa tarde a todos.
1: Agradecemos ao senhor Manuel, agradecemos ao palestrante, a senhora Luciana Croda. Bem, passaremos agora próxima, à próxima apresentação, lembrando mais uma vez sobre. A ficha de inscrição, a informação sobre, também sobre o certificado, será entregue a partir do dia 10. Maiores informações também aqui no chat para as senhoras e os senhores. Bem, dando continuidade, iniciaremos agora o segundo painel, convidando à mesa o mediador, o senhor promotor de justiça, Yuri Lopes de Mello, por gentileza. Promotor de justiça regional de meio ambiente da Costa do Cacau... Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, especialista em Direito Ambiental e Urbanístico, coordenador do Centro de Apoio de Meio Ambiente e Urbanismo do Ministério Público da Bahia, o CEAMA. Nós convidamos uh, os palestrantes deste segundo painel, o auditor do PC Bahia, senhor senhora Dijan Bipincourt, por gentileza. Auditor de Controle Externo do PC Bahia, ex-analista tributário da Receita Federal e engenheiro químico. E a técnica de controle externo do TCE Paraná, a senhora Adriana Lima Domingos, que participa conosco de forma virtual. Já está conosco a senhora Adriana, confira aqui na tela. Seja bem-vinda, é técnica de controle externo, assessora de conselho, de conselheiro do TCE Paraná, experiência em auditoria operacional e de programas cofinanciados com recursos externos. Coordenadora pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, do Poder Executivo, ponto focal do TCE Paraná, a Tricon, para divulga divulgação e hot site de abordagens da Agenda 2030. O senhor promotor de justiça, por gentileza, com a palavra.
9: É, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer ao convite de poder estar aqui, poder participar, é... Acho que não estou mais aqui, mas eu vou fazer a saudação. O excelentíssimo senhor Gilberto Penedo, conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. O senhor Plínio Carneiro da Silva Filho, conselheiro presidente do Tribunal de Contas, acho que foi o que falou ali, não está, né? Do Tribunal de Contas dos Municípios. O excelentíssimo, o excelentíssimo senhor Paulo Moreno, procurador-geral do Estado. O excelentíssimo senhor Doval Olivieri, que é presidente do Conselho do Acmeu. É. Eu, é. Há um tempo atrás a gente teve uma reunião com os técnicos aqui do, do Tribunal de Contas é, relacionado aos recursos hídricos e foi extremamente gratificante para os promotores que participaram daquela, daquele evento verificar que a visão que a gente tinha do Ministério Público da área ambiental também estava sendo é, constatada por um órgão da envergadura do Tribunal de Contas do Estado na visão de um promotor de justiça ambiental como eu, que começou, acho que me falou aqui, é, há 30 anos atrás, e que trabalhar com o meio ambiente era coisa de bicho gringo, né? na época era isso, Isso que talvez se fossemos mais naquela época, hoje as coisas estariam melhores. As ODS são simplesmente, do nosso ponto de vista nacional, institucionalizar o que está na Constituição. Porque quando a Constituição nos garante um ambiente equilibrado, ela já era, em 1988, é, transversal, comparado com o em Moda. E nenhuma instituição, talvez, tenha força de exigir dos órgãos públicos a transversalidade. Ou seja, o que o ODS fez foi integrar o humano com o natural. Porque antes do ODN você falava muito do humano, Com o ODS você fala do natural. Então, se a gente tem que erradicar a pobreza, a gente tem que erradicar a fome, quando a gente erradica a fome, tem que olhar de onde vem o movimento, se aquela fazenda, aquele imóvel rural está adequado. Ou seja, se traz um contexto muito grande. E, é, desculpa, que, é, vou falar um pouco sinceramente, é, nenhum órgão público, nenhum Estado, nenhum público da, do Brasil que eu conheça trata de forma transversal o meio ambiente geralmente nós temos um órgão público que é tido como aquele que atrapalha tudo, né? aquele que incomoda muito, tá no Ministério Público, assim, na área ambiental. E, então, eu só queria terminar, desculpe, eu vou vez de falar demais, mas é, dizendo da importância que é o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas pode exigir né, que essa política de sustentabilidade né, seja praticada por todo e qualquer órgão público. Ou seja, mais ou menos assim, quando a gente constrói um aterro, não basta verificar se a licitação foi correta, se a construção foi correta, mas é preciso verificar se o município está fazendo a economia circular para aquele aterro duro é preciso que se integre na educação, é preciso que se integre em todos os mecanismos. E, e, e o Ministério Público aqui já se coloca como parceiro do Tribunal de Contas, para o que for necessário, e elogia muito fortemente essa nova vertente dessa nova gestão. Então, dito isso, é, eu vou passar a palavra ao primeiro palestrante,
0: que é de Jambi, tem recurso, mas o é, Tribunal de aqui... Seu promotor...
1: É, só pedir licença antes de passar a palavra ao nosso primeiro palestrante, que é a coordenação eu gostaria de saber se a nossa palestrante, a senhora Adriana, está nos vendo, ouvindo, e se a senhora poderia dar boa tarde para testarmos o som.
4: Olá, sim, eu estou vendo e ouvindo vocês. Ok,
0: obrigado. Pronto. É, de um de,
9: todo, de controle externo, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia ex-analista tributário da Receita Federal e Engenheiro Clímbico pela Universidade Federal da Bahia.
0: Olá, boa tarde a todos,
9: todos os participantes aí das instituições que estão presentes, TCE, TCM, Procuradoria, meu nome é Dijan, sou auditor aqui da casa, e fui convidado para apresentar um trabalho que nós realizamos, que é essa auditoria operacional Ações Governamentais Voltadas à Implementação dos ODS aqui no Estado da Bahia. É, primeiro, uma satisfação enorme estar aqui, estar presente, agradecer também ao pessoal da, da Escola de Contas, Denise, Cristina, em especial pela, pelo apoio, pelo carinho, e é, agradecer também e parabenizar aos palestrantes anteriores aí as exposições, senhor Eduardo, procuradora, nova procuradora também, e a felicidade de conhecer o projeto Agenda 2030 na PGF, fiquei bastante feliz, muito mesmo, uma iniciativa interessante, pioneira, ousada, como foi dito, né? e que vai servir de exemplo para muitas instituições aí, com toda certeza.
0: É... Nada? Não consigo passar. Ok. Uh, vamos
9: primeiro fazer uma contextualização rápida, porque já foi, muita coisa já foi discutida aqui também, então, a gente não se alongar muito, eu coloquei no slide ali, inicialmente, já no ano 2000, né, 2000, 2015, foi pactuado no âmbito da ONU também, a época 191 Estados-membros, e deu-se início aí a era dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, os ODMs. Então, a época já era uma, alguma coisa de certa forma robusta e envolvia vários temas importantes. No caso, eram apenas oito objetivos à época. né? Em 2012, na conferência Rio Mais 20, é, ali um, 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 alguns critérios para que tivesse uma agenda pós-2015, depois dessa, dessa fase inicial dos ODMs. Né? É, o Rio Mais 20, na verdade, é uma homenagem... A ECO 92, né, que foram 20 anos antes, que teve aquela primeira que foi comentada aqui hoje também, né, que foi uma, uma grande evolução, foi uma coisa na época bem, bastante explosiva, né, uma, acho que eu particularmente ouvi falar de desenvolvimento sustentável ali, quer dizer, eu ouvi falar, não foi de minha época, na verdade, né? a ECO 92, brincadeira, brincadeira. Então, é... Em 2015, em, em 2012, então, surgiu essa, essa primeira proposta, e em 2015 foi firmada a agenda 2030, os ODS, né, que a gente tanto falar aí, 17 objetivos, 169 metas, um grande desafio a cumprir. Afinal de contas, é, trata-se de, de problemas e situações que abrangem praticamente toda a sociedade. Né? É, vai muito além de, de
0: simples conceitos de meio ambiente, desenvolvimento. É, muito mais do que isso. Bom, não poderia deixar de falar aqui também sobre a normatização
9: interna. né? Tivemos inicialmente aí na esfera federal um decreto, 892-2016, ele criou a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa comissão clube a internalização, a, a divulgação, né? promoção dos ODS aqui dentro do nosso país, entre várias outras atribuições também, inclusive a elaboração de um plano de ação que foi feito, executado, estímulo de criações, inclusive, estaduais e municipais para a implementação dos ODS, é, destacando também o próximo decreto ali, o 9295-2018. Instituir o Prêmio Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma forma de, de valorizar e de dar visibilidade, inclusive, as duas práticas, tanto públicas quanto privadas, com é, relação ações que, é, de alguma forma, é, colaboram com a implementação da, da Agenda 2030 dos Objetivos. Não poderia deixar de falar também desses outros dois decretos aí. Eles revogar, infelizmente, em 2009 e 2020, os decretos anteriores, né? Então, essa comissão nacional foi extinta. Na verdade, o primeiro decreto ali, 10.179 de 2019, ele, ele, de única vez, ele revogou outros 215 decretos, inclusive o primeiro ali. Bom, isso, é claro, não tira o, o Brasil, é um Estado-membro da ONU e assinou o acordo do Agenda 2030 e ela deve ser cumprida, a nível nacional, estadual, municipal também. Hoje nós temos aí um projeto de lei, o 1308-2021, ele institui a política de promoção da agenda do 2030 para o desenvolvimento sustentável, está em tramitação na Câmara dos Deputados, e logo no parágrafo, no parágrafo único do artigo 1 tem uma orientação para que justamente mais políticas, programas, projetos públicos que sejam adotados, que sejam considerados os objetivos de desenvolvimento sustentável. Na esfera estadual, é, a nossa auditoria teve início, na verdade, com partindo da resolução da casa, 149
0: 2017, que aprovou diretrizes para o colegiamento. Está saindo?
9: Bom, você é obrigado a tirar a máscara aqui. Ok. É. Então, a resolução daqui da, do, do TCE Bahia aprovou diretrizes para o planejamento operacional do exercício 2018. No seu artigo 14, estabeleceu que as nossas coordenadorias de controle externo deveriam observar nas nossas auditorias é, a, a implementação dos OBS no estado da Bahia. Então, daí surgiu a nossa ideia de, fazer, de realizar essa última linha ali, a auditoria operacional, ações governamentais voltadas à implementação dos ODS. Em paralelo, temos aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei, o 22597-2017, que busca instituir a política estadual de promoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, como diretriz de políticas públicas no âmbito da Bahia, aqui do Estado da Bahia. É um projeto de lei bastante interessante, muito específico, que prevê é, é, muitas diretrizes, objetivos, ações para a implementação da agenda 2030 a nível estadual. Bom, dito isso aí, o objetivo da auditoria foi avaliar as ações governamentais voltadas à implementação dos ODS aqui no Estado e a questão de auditoria que buscamos responder como está a estrutura de governança do Estado da Bahia para implementar os ODS aqui. Como bem falou inicialmente o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro de Judácio, nós observamos que existe uma estrutura incipiente de governança do Estado para implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na auditoria, nós buscamos atacar três frentes, observar três frentes: a questão da institucionalização, do planejamento, planos e objetivos, e do monitoramento e avaliação. Né? Então, na questão da institucionalização, verificar se, de fato, se está se difundindo isso aqui a nível estadual, normatização, definição de competências e afins para que se possa implementar. Né? Como a gente já comentou, os ODS tratam-se de objetivos robustos e que requerem, de fato, uma articulação bem, bem planejada. Bom, diante desse primeiro achado nosso aí, que foi a baixa institucionalização da agenda 2030 no Estado da Bahia, nós, o Tribunal de Contas, por meio da Resolução 123 de 2019, recomendou criar a comissão estadual para coordenar as atividades relativas à implementação da Agenda 2030, estabelecer os mecanismos de articulação para a implementação dos ODS. Essas duas últimas se parecem bastante. Definir formalmente os órgãos e instâncias estaduais responsáveis pela execução, coordenação, monitoramento e avaliação das ações voltadas à implementação dos ODS. Então, essa primeira parte do trabalho se propõe, então, à questão da institucionalização, que traz até, de certa forma, a legitimidade
0: da Agenda 2030 no nosso Estado. Bom, o nosso segundo achado tem a ver com o planejamento, né? Então, é, destacamos a deficiência
9: no planejamento do Estado para atender diretrizes e metas relacionadas à implementação dos ODS. Planejamento que é espinha dorsal da atuação pública, né? E as recomendações foram as seguintes: elaborar diagnóstico da situação do Estado no que lhe for pertinente, relativo a cada um dos 17 ODS. A, a elaboração de diagnóstico é fundamental para que você possa fazer um planejamento de longo prazo, né? ainda mais num estado como o nosso de tanta diversidade territorialidade grande também o diagnóstico serviria então pra, como base para a próxima recomendação que é a elaboração de, de um planejamento estadual de longo prazo que contemple diretrizes e metas relacionadas à implementação dos ODS ainda há tempo né, de fazer esse planejamento quando a gente fala em longo prazo obviamente que ultrapassa esse prazo de quatro anos aí, que seria do PPI e por aí vai na linha de planejamento, por fim, explicitar no PPA 2020-2023 e nos subsequentes os elementos objetivos, metas, iniciativas e indicadores correlacionados com a implementação,
0: monitoramento e avaliação da Agenda 2030, objetivos e metas. Bom... É, finalmente, a terceira linha de atuação, é, verificamos
9: também ações incipientes para realizar monitoramento, avaliação e divulgação dos ODS e suas metas, o monitoramento e avaliação que são importantíssimos né, no, no, no curso de qualquer política pública, até para você retroalimentar o planejamento, e as recomendações foram as seguintes, estabelecer os mecanismos necessários para viabilizar o monitoramento e avaliação de cada um dos 17 ODS pertinentes ao Estado, isso é 169 metas, Criar observatórios públicos para disponibilizar dados e diagnósticos sobre a situação dos municípios e ou do Estado relativo ao alcance das metas dos ODS e das boas práticas implantadas. No caso, aí é, gerar informação, informação confiável. Né? E, por último, criar mecanismos estaduais para divulgar e premiar as boas práticas que contribuam para o alcance das metas dos ODS por parte dos gestores públicos e privados, com o intuito, claro, de dar visibilidade, de permear, de divulgar os ODS. Bom, é, os, os encaminhamentos decorrentes dessa auditoria, né, primeiro a Resolução 123 de 2019, daqui da casa, que, que foi bem sugerir surgir essas recomendações que eu acabei de comentar. Né? Além das recomendações, é, houve ainda uma determinação para que as... CCS, as, nossas, eh, as nossas coordenações de controle externo eh, continuem acompanhando a implementação dos ODS eh, no nível do estado da Bahia. E como o, o conselheiro-presidente também eh, comentou, eh, o parecer prévio sobre as contas de governo de 2020, na verdade, vem sendo apontado, apontado desde 2018 e foi reiterado agora no seu item 2B de bola, quanto ao planejamento, gestão e desempenho em políticas públicas, para que se elabore um diagnóstico da situação do Estado, no que lhe for pertinente, relativo a cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, explicitando no atual PPA de 2020 e 2023 e subsequentes os objetivos, metas, iniciativas e indicadores correlacionados à implementação, monitoramento e avaliação da Agenda 2030, feito um resumo de todas as recomendações que, que saíram aí na Resolução 123. Okay? É... A nossa equipe, Marcos André, o nosso coordenador, e Leal, gerente, eu, dezembro, tenho com o Geisa, a editora que participou comigo desse trabalho, também presente aqui presencialmente. Ok, eu queria só chamar a atenção, inclusive, de uma... É... Mas só mais uma coisa é de que, é assim, mas a, os ODS é uma constante é de é uma coisa tão robusta que ninguém que eu isso sozinho, não é? Não, o Estado não só para, só para o problema, UTC, não só o Contas, o TCM, não seria uma coisa de fato que teria que imbuir todos. E eu uma matéria muito interessante hoje no jornal de grande circulação aqui no nosso estado. Inclusive é uma matéria assinada pelo nosso, pelo nosso querido auditor Gustavo Farias e que fala sobre uma cidade que era uma, né? uma potência industrial, etc., e eu teve uma queda, um decaimento nos anos 70, 80. E ela teve que se reinventar, né? teve que se reinventar. E, e com muita articulação, com muito com muito laboratório de políticas públicas e projetos, ela conseguiu se reerguer e hoje está bem na frente de, de várias outras cidades, aí, caminhando para, os, para a implementação dos ODS. Coincidentemente, o no nome da cidade que eu, o nosso querido Editor morou, até a oportunidade de ter morado lá, chama-se Glasgow, a cidade onde estamos tendo aí a Conferência do Clima. Queridos, era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Obrigado, até a próxima.
0: Ah, tá certo lá? Tá ok? Bem. bem, dando continuidade, é a nossa próxima palestra, sei lá,
9: Estratégia Paraná, de hoje no ODS, nos ODSs. A palestrante será a doutora Adriana Lima, que é do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ela é técnica de controle externo, assessora do Conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, tem experiência em auditoria operacional e de programa, programas essa pequenininha aqui está difícil de ler.
4: Cofinanciados.
9: Confeccionados com recursos externos, bem como na coordenação de auditoria de desempenho em saneamentos, resíduos sólidos e habitação social. É responsável por auditorias de implementação do ODS e pela estratégia para de olho no ODS, coordenada pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, do Poder Executivo.
0: local do TCE Paraná, Atricon, para divulgação, aqui já
9: é, para divulgação no site de abordagem da agenda 2030 do TCEs. É pós graduado em administração pública e bacharel em ciências sociais e ciência política. Doutora Adriana, a palavra está com a senhora. Me desculpe se eu errei aqui alguma coisa, não, não, mas às vezes estavam tá um pequenas e a idade já vai atrapalhando um pouco a leitura.
4: É que ficou muito comprido, né? Isso vai entregando a idade da gente, né? Eu agradeço, vocês estão me ouvindo bem aí?
9: Se a senhora,
0: o microfone está desativado, se a senhora. Isso. Mas. Uh... Ainda não.
4: Alô? Ok, agora. Ok? Ah, tá bem. É, muito obrigada pela apresentação, eu tava dizendo sem microfone que o tamanho da apresentação vai entregando a idade da gente, né? Eu, eu quero saudar a todos que estão nesse evento e agradecer muito, sinceramente, ao TCE e ao TCM pelo convite, é, são duas casas que eu tenho amigos, que tenho colegas maravilhosos, competentes e comprometidos, e o TCE da Bahia é uma referência para mim, não posso deixar de dizer, desde que trabalhei com, uh, no, quando o Tribunal de Contas do Paraná foi credenciado para fazer as auditorias é, do Banco Mundial, né, de programas cofinanciados com recursos do Banco Mundial. Por isso eu fico à vontade, e também depois de ouvir os, os que me antecederam, é, que nós estamos num público que, é, para quem não é novidade, que a missão dos tribunais de contas envolve os fins da administração, né? e não só a legalidade dos atos. É, concordo totalmente com... A palavras ditas antes de que o nosso papel indutor de boas práticas, orientador de boas práticas na administração, pode às vezes ser até mais efetivo do que a aplicação de uma sanção, né, e me permito ainda também, é, faz, antes de compartilhar, é, dizer que a minha resposta para essa pergunta do mediador, o que é o tribunal, né, o que é o tribunal, o tribunal eu considero que é o maior repositório de informações sobre a gestão pública é, no Brasil, né, então ele de fato ocupa um lugar estratégico para uh, iniciar, para conduzir essa discussão sobre a Agenda 2030. Bom, sem mais, eu vou compartilhar a minha tela, por favor me digam se está visível.
1: Ok, senhora Adriana, visível.
4: Sim. Também tá uh, eu venho trazer para esse evento a um, uma experiência da terceira inspetoria do Tribunal de Contas com relação à Agenda 2030. A terceira inspetoria é uma das seis unidades do TCE uh, que fiscalizam as, os órgãos estaduais num regime de rotatividade quadrienal. Ela é superintendida pelo conselheiro Fernando Guimarães. E auxiliou o conselheiro quando relator das contas de governo de 2017 a fazer um trabalho específico sobre os ODS e a Agenda 2030, que é parte do que eu vou mostrar. Então, depois dessa primeira experiência, a terceira inspetoria continuou fazendo eh, trabalhos de fiscalização com base na Agenda 2030. Os primeiros slides, como eu sou a última do evento a falar, eu vou pular muito rapidamente, porque são coisas que já foram ditas, né? mas vale a pena aqui reforçar alguma coisa. Quando a gente olha para o background da, da Agenda 2030, é, fica muito claro que tanto os temas ambientais como a dimensão é, social, econômica, institucional já estavam ali presentes, né, então desde lá do, da, da fundação do clube de Roma da criação das Nações Unidas das discussões que foram mais centradas no ambiental, os limites do crescimento, etc até a Rio mais 20 e o acordo de Paris para chegar na agenda 2030, é possível com esse histórico perceber que ela é multidimensional o conceito de sustentabilidade hoje é multidimensional é, é integrado, é indivisível. E aquele ponto de interrogação que eu ponho ali no final é, é para fazer a seguinte pergunta para vocês, lá em 2030, quando a agenda é, já tiver em fins da sua vigência, quais serão os principais desafios que as, as sociedades humanas vão enfrentar na década subsequente, né? Possivelmente eles não vão escapar daqui, possivelmente eles também estarão é, se não com as mesmas metas, mas com os mesmos 17 objetivos que estão postos na agenda, porque ela é um documento realmente muito, muito completo, muito ambicioso, e se não é novidade, a erra, a erra, desculpa, os temas da erradicação da pobreza, da fome, da saúde, da educação, as novidades talvez dos ODS em relação aos ODM estejam é, no quanto se preocupou em estruturar esses objetivos em metas, e indicadores correspondentes, e principalmente isso aqui. Isso aqui é, um, é, uma, é uma figura que assusta, hoje já há várias outras representações disso que eu quero mostrar aqui, esse é um papel de um departamento da um artigo da DESA, do Departamento das Nações Unidas, de 2015, em que as bolas grandes são os 17 objetivos e as bolas pequenas são as metas de cada objetivo, mas o mais importante são os traços entre elas. Aqui é possível ver que uma meta da, do ODS da educação afeta diretamente uma meta da igualdade de gênero, que uma meta, o, o exemplo mais comum, que nós já estamos mais acostumados a ouvir, é o de que investir na saúde, é, no saneamento, tem reflexos diretos na saúde.
1: Senhora, é dessa Senhora Oi? Brenda, me desculpe mais uma vez, ah, interromper, Sem mas o slide não está passando, não sei se é aqui ou é o da senhora.
4: Ah, o meu está, que pena, deixa eu ver como é que nós vamos fazer isso.
1: Nada... A técnica está informando para a senhora fechar e compartilhar novamente, é isso? É isso. A senhora fecha ah, e compartilha novamente. Tá bom.
4: Fechar no uso. Ai, que pena. Desculpe por esse...
1: A senhora deve selecionar a tela de apresentação.
0: Ainda não.
4: É, é porque eu não estou conseguindo achar o, o, o botão do descompartilhar. Stop vídeo. Ok. Então, agora, share screen com tela de apresentação. Que tal Isso, perfeito. Sim? Sim? Então, a terceira inspetoria, eu falei da linha do tempo da sustentabilidade, agora está rodando? Sim, perfeito. Ok, Ai, que bom. Ah, os, que os temas estarão aqui e que a grande novidade está não só na estrutura mas nessa figura complexa que era agora impossível técnica imaginar informa, né?
1: é, agora a técnica informa é coisa da tecnologia é, a é. câmera da senhora está desligada a tela está ótima, a apresentação perfeita mas a tela da senhora está desligada
4: ok acho que agora sim agora, perfeito <risos> desculpe mais uma vez por isso Uh, essa figura, então, como eu estava dizendo, é, ela representa nas bolas maiores os 17 ODS e nas bolas menores as metas e a relação direta que há entre eles. Então, aqui, além do exemplo mais clássico de que uh, atingir algumas metas de cobertura universal do saneamento afetam diretamente a saúde, a gente vê as relações entre as 169 metas dos ODS. Então, in, investir na educação é ao mesmo tempo em, investir em metas da redução da desigualdade, investir em metas da igualdade de gêneros e assim consecutivamente. Eu gosto dessa imagem porque eu costumo dizer que é aqui que a gente quer chegar. A gente não quer carimbar o, o, o ideal não é que nós tenhamos uh, uma iniciativa com uh, relacionada a um ODS específico, porque eles são indivisíveis, eles são todos integrados, né? Bom. Aqui algumas lições aprendidas até aqui, né, que para a implementação da Agenda 2030, antes de mais nada, é necessário que haja vontade política. Por não ser um, um documento cogente, por não ser é, um compromisso firmado por os estados e municípios, principalmente, é necessário que a vontade política dos gestores, dos, é, da auto-administração das instituições, perceba que todos temos um espaço para fazer essa roda girar e ter vontade política. A sensibilização, como a procuradora mostrou mais cedo, né, é indispensável mostrar é, ter peças de comunicação que, de fato, alertem as pessoas para esses problemas, e para que nós possamos reconhecer através deles onde é que podemos atuar. É necessário fazer a internalização das metas, nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a localização, ou seja, embora o Brasil tenha assinado o compromisso junto com seus 192 parceiros, é, membros da ONU, a própria OCDE tem um número uh, que, salvo engano, é 101 das 169 metas não serão atingidas se uh, unidades subnacionais não contribuírem para isso. Né? Então, os países sozinhos não fazem nada sem que haja é, uma localização. Além disso, a mobilização de parcerias se mostra fundamental em todos os bons exemplos uh, de implementação da Agenda 2030, a capacitação, o apoio de ferramentas tecnológicas ou não, e o acompanhamento com dados de qualidade das ações. Uh, a internalização, né? o que, que é internalizar as metas? É Olhar para elas, olhar para essas metas globais e conseguir adequar para a realidade local, nacional, regional, estadual, municipal, quais são aquelas que fazem mais sentido, quais são as que eu tenho competência para afetar, né? quais são as que uh, eu devo priorizar dentro delas. Esse é o processo de internalização, e o IPEA, como parte daquela comunicação, é, daquela comissão nacional que o meu colega falou mais cedo, é, fez esse estudo em 2018, ele foi publicado, da adequação das metas da, da, das Nações Unidas para o contexto brasileiro. Ele, deixa eu ver, eu não coloquei, coloquei aqui uma síntese dos resultados do processo de adequação das metas, a gente não precisa ter isso na ponta da língua, mas é só para entender que das 169 metas globais, o Brasil abriu mão de duas, duas que não faziam sentido, uma delas, por exemplo, é a de erradicação da mutilação genital feminina, que não é uma prática que existe no Brasil, e que está contemplada lá é, nesse projeto de um mundo melhor em 2030. Então, E aí, por outro lado, o Brasil manteve, Uh, integralmente só 39 das 167 metas que a, que a adotou, no na, em todas as outras, nas né, 128 outras, ele alterou ou a redação, a forma de apresentação da, da meta, ou o, o, o quantitativo, né? então por exemplo, havia lá a meta de reduzir a mortalidade infantil, a mortalidade materna para menos de é, 70 por 100 mil, e o número do Brasil já era melhor do que essa meta global. Então, o que o IPEA fez foi adequar essa meta para a realidade brasileira. Infelizmente, esse documento do IPEA não é reconhecido hoje é, como um guia das metas nacionais, é, ele está sendo revisto pelo atual governo. Em todo caso, no mesmo contexto do trabalho do IPEA, o IBGE produziu alguns objetivos, alguns indicadores para os objetivos e para as metas de desenvolvimento sustentável. Isso está no site do IBGE dá uma amostra de quantos foram produzidos aqui em verde, né, por ODS, daqueles que estão em análise, e em construção, dos que não há dados disponíveis para que possamos mensurar os avanços do Brasil em algumas metas, não só, e isso não é um problema só do Brasil, é preciso que se diga, o IBGE fazia parte, quando iniciou esse trabalho, do, da, de uma comissão nas Nações Unidas, para definir os indicadores mais adequados para medir cada meta, e há alguns, que são os em vermelho aqui, que não há metodologia globalmente, né, e alguns é, que não se aplicam. Mas a história que eu venho contar aqui hoje, da Terceira Inspetoria e Agenda 2030, é indissociável da Estratégia Paraná de Olho nos ODS, por isso o nome da minha fala, né, que é coordenada por esse Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná e que tem como logomarca essa imagem que faz referência ao Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba, o Museu do Olho, que nós ousamos por a pupila com a mandala dos ODS. O que é a estratégia? Ela é do, do governo estadual, ela é do Poder Executivo, uma estratégia do Poder Executivo para implementar a Agenda 2030, é coordenada por esse conselho que é composto, é, que é presidido pelo, pelo governador do Estado, que tem, sob sua, é, tem uma vice-presidência a quem responde um comitê técnico de desenvolvimento sustentável e o conselhão é composto por todas as secretarias de Estado e uh, agentes, atores do segundo, do segundo e do terceiro setor também. A estratégia é composta por diversos projetos, entre os quais um componente que nós chamamos estruturante do setor público, que tem uh, principalmente esses três uh, objetivos: o de alinhar as políticas públicas aos ODS o de fortalecer os mecanismos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das políticas públicas, e a de levar ferramentas para os municípios do Paraná. É, nós tivemos a grande, a grande satisfação de ser, ter, termos sido procurados em 2016 é, por esse conselho, é, pela, pela administração do conselho, para ajudar a desenhar essa, esse projeto, é, do qual eu me tornei, então, uma das responsáveis técnicas, e justamente pelo envolvimento do conselheiro Fernando Guimarães, já com a agenda global dos ADM. É, quando o presidente do tribunal, o conselheiro Fernando chegou a incluir um campo no sistema de, informação, de captação de informações municipais sobre o que é que os municípios, é, que políticas havia nos municípios que poderiam colaborar com os ADM. Com essa, esse envolvimento grande do conselheiro, o conselho nos procurou. Era o ano da, das contas de, em que ele seria o, o relator das contas de governo, e nós fizemos algumas algumas reuniões parecidas com o que nós chamamos aí de painel de referência. Né? Fizemos algumas reuniões para apresentar e submeter o planejamento, é, o desenho desse projeto para organizações aqui do, do Paraná, e recebemos a visita dessa uh, Organização Mundial da Família, a WFO, World Family Organization, que é uma não governamental mundial, assim como a Unicef, por exemplo, e que a presidência estava, então, é, sob a, uma, uma pessoa aqui do Paraná. E essa... O, a nossa relação com a WFO acabou sendo de um enorme apoio. Em dezembro de 2017, a WFO premiou as autoridades envolvidas nessa estratégia Paraná de nos ODS pela vontade política e financiou que a nossa equipe pudesse participar em dois anos consecutivos desse High Level Political Forum, que é aquele encontro anual em Nova York, em que os países se reúnem para oferecer seus relatórios voluntários e discutir os desafios na implementação da agenda. Uh, o conselho, né? Só eu, eu já me antecipei, já falei dele, é um órgão de apoio estratégico do governador, ele está ligado à Casa Civil, ele tem como atribuição propor estratégias na promoção uh, do crescimento multidimensional, é, propor um plano de ação para a implementação e interiorização dos ODS, entre outros. Além do órgão diretivo, ele é, tem o, o Conselhão e esse CTD, o Comitê Técnico, é, formado pela vice-presidente, que hoje é, é, recebe as contribuições principalmente da nossa companhia de informática, a CELEPAR, do Ipardes, que é o nosso órgão de estatística aplicada, do Paraná Cidade, um serviço social autônomo ligado à, à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, da Terceira Institutoria do Tribunal de Contas, da Secretaria de Planejamento e da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, sob quem está a coordenação de sete universidades estaduais. É, aqui são algumas figuras, desculpe, está meio um pouco poluído o slide, mas era para mostrar algumas, alguns dos produtos da estratégia. É, a estratégia aqui no canto direito, no canto esquerdo é, superior, tem, por exemplo, um, uma imagem que nós costumamos apresentar sobre quais ODS contribuem diretamente, em cor mais forte, para um determinado programa do PPA, e em cor mais apagada, as, uh, os ODS que são indiretamente beneficiados pelas ações daquele programa. Esse é um, o, o ponto especi, específico no qual a nossa contribuição do Tribunal de Contas é, acontece, e eu já vou falar um pouco mais sobre ele. Mas aqui à direita, é, vocês estão vendo um quadro parecido com o do IBGE, com os indicadores produzidos para a realidade paranaense, pelo IPARTS. Ali à esquerda, embaixo, uma figura sobre o BI, Paraná de Olho nos ODS, uma ferramenta de business intelligence que carrega todos esses indicadores para os 399 municípios e para as políticas do Estado, para que possamos monitorar a... É, a evolução desses indicadores. Agora, recentemente, no aniversário dos, dos ODS, em setembro, por exemplo, houve o envio para cada um dos 399 prefeitos de um relatório Missão ODS com as, o seu retrato é, para cada um dos indicadores produzidos pelo IPADS para os ODS no Paraná. Ali embaixo, no centro do slide, está um outro exemplo de uma campanha de sensibilização, um guia de implantação para uma campanha de sensibilização dos ODS, que o Paraná Cidade lançou no mesmo dia, e eu não posso deixar de falar, coloquei ali o, o ODS 17, não posso deixar de falar que a estratégia hoje tem parcerias das quais nos orgulhamos muito e que pode mudar é, muito o panorama do, do envolvimento do Estado com a agenda é, a partir do próximo ano. Eu cito como exemplo uma recém-assinada, um memorando de entendimento com a UNITAR, ou a, a, a Unidade de Treinamento e Capacitação das Nações Unidas né? e o Estado do Paraná, e também a assinatura uh, que foi feita nesse evento do dia 28 de setembro com a Frente Nacional de Prefeitos como é, coordenadora da Estratégia ODS, que tem financiamento da... Uh, União Europeia e do programa Cidades Sustentáveis para que o Paraná seja talvez o primeiro estado do Brasil com todos os municípios eh, compartilhando os seus, as, as suas ações e os seus indicadores numa única plataforma. Já foi dito aqui mais cedo, né? o Paraná faz parte desse programa, uma abordagem territorial dos ODS, que é um programa para apoiar unidades subnacionais do mundo, cantões, regiões, cidades, estados, a desenvolver, implementar e monitorarem estratégias para alcançar os ODS. A estratégia Paraná de Olho nos ODS foi avaliada pela OCDE, numa primeira missão de sondagem que eles fazem, a partir daí foi promovido o diálogo é, com o governo federal e com a, outros pares, né? pilotos do programa, que na né, primeira edição foram esses nove, a província de Córdoba, uma região de Flanders na Bélgica, uma região da Dinamarca ao sul, um condado de Viking na Noruega, que na realidade é um um espaço territorial novo que está se organizando administrativamente é, do zero e já implementando toda a, a sua estrutura com os ODS, o estado do Paraná, a cidade de Kitakyushu, no Japão, a cidade de Bonn, na Alemanha, Copa Vogur, na Islândia, e Moscou, na Rússia. Com esses pares, nós tivemos, então, vários encontros para trocar experiências sobre como envolver o segundo setor, sobre como... É, é, disseminar melhor os ODS, etc. Aí embaixo, nesse slide, eu depois posso deixar disponível, tem não só o link para a página do programa da OCDE, como também para esse relatório síntese que está ali ilustrado e que foi mostrado mais cedo também, que é mais sobre o programa do que sobre os pilotos, e também é, sobre o outro link é para o relatório específico do Paraná. Esse, uh, me perdoem pelo texto, né, eu vou destacar só, dizer que a, o Paraná foi o primeiro desses pilotos a assinar uma segunda fase da consultoria da OCDE, e então, depois de receber esse relatório com recomendações e políticas melhores para uma vida melhor, uh, nessa segunda fase o que nós devemos fazer é envolver os municípios e uh, colocar em, em ação um plano que foi desenhado com as recomendações. Entre eles está a recomendação de alavancar a metodologia que o Tribunal de Contas fez uh, para verificar o alinhamento orçamentário com os ODS para o nível municipal. E tem também uma menção que eu achei muito importante trazer aqui, de que o tribunal está é, envolvido nesse processo e tem um papel importante na estrutura de governança dos ODS no Paraná. Mais do que isso, eu, eu quero contar para vocês que para o programa da OCDE é para todos os pilotos, é, o envolvimento do controle externo é, em nível subnacional é ainda uma novidade, os tribunais congêneres do TCU já tem, a partir da do, do programa estratégico da Intossai, né feito mais trabalhos uh, fiscalizando os ODS, mas nos tribunais subnacionais isso é uma surpresa, atrai atenção e atrai... É, muito, muitas contribuições. Bom, a Declaração de Moscou não é uma novidade para as nossas casas, né? Ela menciona é, da primeira linha até a última a Agenda 2030, a Intosai que é a nossa fonte de normas de fiscalização, está é, e está acompanhando o processo de implementação da Agenda 2030 desde que ela foi aprovada em 2015, e agora, finalmente, nesse encontro de Moscou, ela assumiu explicitamente o, o, os papéis que podem ter os tribunais de contas. Né? O TCU, fazendo parte da Iniciativa de Desenvolvimento Institucional da INTOSAI, é, coordenou uma auditoria de preparação entre os países da América Latina, e fez uh, um relatório específico sobre esse, já fez também outro trabalho sobre a meta 2.4 dentro da, da do objetivo de erradicação da fome. O Instituto Ui Barbosa tem incluído em seus congressos, nos congressos internacionais com a Tricom, né, uh, uma uma série de uh, palestrantes, espaços para falar da Agenda 2030, e ali eu coloquei num azul mais claro que há um projeto de capacitação para auditores dos TC's dentro do Instituto Rui Barbosa, que deve acontecer é, no próximo ano. A Tricon lançou esse hot site, que tem a... Ou, lançou? Não sei se já está publicada, desculpe. Mas organizou esse hot site... É, com as melhores práticas dos tribunais, e eu trago alguns exemplos aqui embaixo também, Cristina já está me avisando que o meu tempo acabou, vou falar mais rápido e passar os slides mais rápido. Ah, de, e lembro dessa PEC que está no Senado Federal, que cria um sistema de avaliação de políticas públicas e menciona também os tribunais. Que pena, agora eu estou trazendo... Uh, o caderno temático ADS, que foi encartado nas contas do governador, ele está disponível no site do tribunal, em contas do governador 2017, e tem esses cinco capítulos principais. Em primeiro lugar, o que nós fizemos nesse caderno foi mostrar a aderência das, uh, dos objetivos do desenvolvimento sustentável com a legislação, o coordenamento jurídico brasileiro, né, com a Constituição Federal, Estadual e com as leis, para mostrar para os gestores que não é uma novidade e que apesar de não ser cogente, os direitos já estão garantidos aqui. A, é, aplicamos essa ferramenta do TCU com algumas adaptações de uh, avaliação da governança do centro de governo para a implementação dos ODS no Paraná, esse tinha sido o pedido uh, do SEDES, né, do executivo, para que, que contribuíssemos para ver as condições de implementação da agenda, e fizemos essa esse, uh, proposta de uma metodologia experimental para alinhar as políticas públicas do PPA com os ODS, apurar, o orçamento gasto em desenvolvimento sustentável, isso ainda está em, em desenvolvimento, foi feita a proposta aqui, mas ainda está em desenvolvimento, analisar é, de maneira que pudéssemos contribuir para o incremento qualitativo das, do, do PPA e orientar a adoção de indicadores de monitoramento consistentes. Essa é a cara que fica o banco de dados com as iniciativas do PPA e a comparação da caracterização das iniciativas com um gabarito que fizemos das palavras-chave de cada uma das 169 metas. Aí, para cada um dos ODS, uh, nós classificamos se, ele não, se a iniciativa do programa do PPA não contribui, aí ela merece ali um zero e pintado em vermelho, se ela contribui diretamente em verde, e se ela, ou se ela contribui indiretamente como dois. Com isso, o que a gente pretende é mostrar, deixar claro para o gestor que ele já contribui com os ODS em alguma medida e que ele pode é, procurar uma atuação intersetorial com outras secretarias e outros programas que também contribuem com aquele ODS. Né? Uh, bom, aqui é só para mostrar que então em 2020 e 2021 nós continuamos aplicando essa mesma metodologia, mas aí em jurisdicionados e selecionados e com esse relatório vai a descrição da metodologia em anexo, uh, os, os indicadores produzidos pelo Estado, os, uh, o exercício de alinhamento das iniciativas para que o gestor, inclusive, discorde, né, se ele quiser e ah, uma pesquisa que fizemos sobre as abordagens da Agenda 2030 nos PPAs das 27 unidades federativas do Brasil, para ver que outros métodos de alinhamento foram feitos. Então, em 2020, fizemos na Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente no Tribunal de Justiça, em 2021 fizemos na Secretaria de Infraestrutura e Logística e também inserimos uma questão de auditoria específica numa auditoria da, de, sobre a política de recursos hídricos do Estado e com isso eu me despeço então e fico à disposição para as perguntas e para conversas uh, subsequentes sobre o tema
9: Obrigado Temos uma, uma série de perguntas aqui, mas vamos ter que limitar caso do tempo é, a primeira aqui uh, o Estado da Bahia regionalizou os ODS por meio de lei, o decreto Não ainda, não, ainda não tem normatização nesse sentido. É, tem, sim, um projeto de lei que tramita na, na Assembleia Legislativa, onde busca instituir a política voltada para os ODS no Estado da Bahia. É, Alex, faz uma série de perguntas aqui. A primeira é, como os órgãos de controle interno do Executivo e do Legislativo podem contribuir para a implementação dos ODS nos municípios da Bahia? Mas aí eu já faço mesma pergunta para o professora Adriano, porque ela situa aí um exemplo de um acordo com a Frente Nacional de Prefeitos. né? Então, se você puder, já responder primeiro. O Sr. Adriano, pode responder, você, Então, é,
4: Como é que os tribunais podem contribuir com a implementação dos ADS nos ah, municípios? Ele quer
9: saber como os órgãos de controle interno do Executivo sim. e do Legislativo... Ah, sim podem contribuir, e como a senhora se a um acordo com a Frente de Perfeito? a Frente Nacional,
4: você? isso. É. É, foi mostrado aqui mais cedo um guia de implementação que é a CNM, né? é, já editou há alguns anos, então nós não tínhamos ainda as metas internalizadas para o Brasil, não tínhamos ainda os indicadores desenvolvidos, e eu acho que, na minha opinião, o primeiro exercício que qualquer órgão e o controle interno talvez seja utilizado o mais adequado para isso deve fazer é essa releitura das suas, da, daquilo que está em curso e já contribui para os ODS, né? para valorizar e, e, e sensibilizar todo o material que tem disponível, os indicadores, a, as boas práticas de implementação de cada ODS. Então, se a PGR reconhece que ali no ODS 16 é, há várias metas com as quais ela já contribui, ao tomar contato com uh, os documentos internacionais sobre o ADS-16, ela pode encontrar excelentes evidências, excelentes uh, orientações de como aprimorar esse processo. Né? Eu acho que o controle interno, assim como o controle externo, o uh, primeiro passo que devemos dar é olhar os projetos, principalmente os instrumentos de planejamento que são lei, né? Ah, mas não só eles, o planejamento estratégico também, e ver aquilo que já fazemos e contribuir para os ODS. Você quer
9: responder? Então, uma pergunta aqui é que o TCE Bahia, se o TCE Bahia já pensou em firmar parceria com o programa Cidades Sustentáveis? para a utilização da plataforma de indicadores da. Bom, se já procurou, se tem alguma passagem em curso, eu não tenho ciência ainda. A época da auditoria em 2018 nós fizemos contato com a CEIA, a de Estudos Econômicos, né, Isso é assim exatamente, e eles fiz, comentaram sobre alguns indicadores, especialmente do IBGE e do IPEC, que, que foi comentado também aí na, na apresentação da, do Paraná. Mas nada em específico aqui para o nosso estado. Também foi feita a pergunta aqui especificamente para o Paraná. Se houve regionalização é, por meio do decreto no Paraná, é, da exigência dos ODS.
4: É, eu, eu entendo por regionalização, talvez essa adequação das metas, né? Eu acho que é isso que o, o demandante está perguntando. É, de fato, esse é o processo mais complexo, né? Ele não deve ser. É, ele deve ser visto como o nosso grande desafio. O que nós estamos fazendo aqui, não, antes de mais nada respondendo, não, nós não temos as metas Paraná até 2030 já é, listadas. O que nós temos é dentro dessa estratégia Paraná de nos ODS, é, mapeado quais são as metas que têm dados disponíveis para monitorar o a sua evolução, e também uma metodologia para a criação de câmaras temáticas temporárias, as CTTs, que são compostas aí pelas secretarias é, que têm missões afins, para que elas conheçam esses indicadores e adequem as metas, mas isso ainda está em desenvolvimento.
9: Certo. Tem uma última pergunta aqui que é direcionada ao Ministério Público. Então, como já tem que fechar, eu vou responder rapidamente e aí a gente fecha as perguntas por causa do tempo. A pergunta é se o Ministério Público pensou em interagir com os órgãos de controle interno dos municípios para, justamente para a implementação dos ODS. Especificamente com os órgãos de controle interno, não. O Ministério Público tem um projeto que se iniciou aqui na Bahia é, que chamava-se Objetivos do Milênio, que era para Educação e Saúde, que depois mudou para mais a Educação e Saúde, que também é ligado, acho que trabalha com vocês desde aquela época, o Dr. trabalhava com vocês desde aquela época. E temos alguns outros projetos, é, é, a alimentação sustentável alguns outros projetos ambientais, que se casam com os Objetivos do Milênio. Mas isso é exigido mais para o prefeito, para o executivo, não tanto o controle interno. Então. Acho que né, boa tarde a todos, novamente agradeço o convite né? Pela e parabenizo o Tribunal, pela tanto o Tribunal de Contas do Estado, quanto o município também, que né, realiza o evento, pelo pelo evento. Boa tarde.
1: O Tribunal agradece ao senhor promotor de Justiça, Yuri Lopes de Mello, pela condução desta mesa, o nosso palestrante presencial, a senhora palestrante virtual, é, pela... Participação. Agradecemos a presença de todos. Informamos que os certificados serão enviados aos senhores aqui, como palestrantes eh, e mediadores, serão encaminhados por e-mail. Para quem está nos assistindo, para registro de participação e emissão dos certificados, é necessário responder o formulário de avaliação, enviado também por e-mail e disponibilizado eh, nos chats do YouTube. Os certificados estarão disponíveis no site do PCE a partir do próximo dia 10. Agradecemos mais uma vez a todos, damos por encerrado o nosso fórum, agradecendo a todos que nos acompanharam presencialmente e virtualmente
0: e aos nossos palestrantes que enriqueceram este evento. Muito obrigado.